0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 145. NMAC-Podcast. Eigentlich sollte heute Paper Mario Color Splash dran sein, aber aufgrund des am Donnerstag veröffentlichten Nintendo Switch Vorstellungstrailers haben wir beschlossen, dass wir den Podcast etwas umplanen und heute über Nintendo Switch reden. Ja, ich bin Alex und für das heutige Thema sind bei mir der Emil. Hallo Emil. Juhu! Und Sebastian, hallo Sebastian. Hallo Alex. Ja, ähm, ich möchte noch kurz... Achso, und wie
1: begrüßt du nicht Sebastian? Ja. Das genau. ist aber nicht nett. <lacht> du Emil nicht begrüßt. Na ja. Ich meine Gott, eher mit meinem wuhu kann von euch begrüßt, aber das
2: tut ja, nichts Das stimmt auch wieder. <lacht> also das nicht aufregen hier.
0: Ja. Äh, ich möchte noch kurz hinweisen, dass wir im Podcast 131 schon eine Spekulationsrunde zur NX hatten. Das waren Emil und ich, die das gemacht haben. Da haben wir ein bisschen über die Gerüchte geredet.
1: Ähm, das ja heißt, ihr welcher... eigentlich den damaligen Podcast anhören und habt damit alles, was im Trailer gezeigt wurde, weil die Gerüchte haben sich im Prinzip mit dem Trailer einfach nur der Reihe nach bestätigt und das war es dann. Zumindest viele allerdings. Gerüchte. Darauf werden
0: wir dann auch, denke ich, mal gleich eingehen, dass wir die äh, nochmal gucken, welche Gerüchte haben sich denn bestätigt. Aber man muss wirklich sagen, die meisten haben sich tatsächlich bestätigt.
1: Zumindest die, die sich hartnäckig gehalten haben, ja. Das stimmt, ja.
0: Auch das Gerücht, dass es im Herbst die Ankündigung geben wird, da hat sich noch gehalten, auch wenn viele gesagt haben, September, es wird dann Oktober,
2: aber es hat noch gepasst. Ja, wobei ja auch das Gerücht umhergeht, dass es im September vorgestellt worden werden sollte, mhm. ist halt das Mario-Spiel, das er gezeigt, also praktisch angekündigt haben in dem Trailer, dass das halt nicht ordentlich lief. Da geht es so momentanes Gerücht. Um, ja. ja, aber
1: das Gerücht halt ich deswegen für Blödsinn, weil das du siehst das Mario-Spiel für 5 bis 10 Sekunden in dem Trailer. Und Sie das schafft es auch ohne Mario
2: geschafft natürlich.
1: Erstens das und zweitens diese 5 bis 10 Sekunden schaffst du mit jeder beliebigen Dech-Demo genauso. Dementsprechend muss das nicht so weit verzögert werden. also du kannst das Spiel nicht einmal starten vor einem Monat dann ja. hast du natürlich ein Problem, aber dann wirst du auch bis ja, März ja. nicht fertig damit.
0: Und die Sekunden, die du siehst, sind außerdem noch zusammengeschnitten. Das sind zwei Szenen, in denen du nicht siehst, ob die wirklich so zusammenhängen, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Also ja. von daher... Äh, und du siehst nicht, ob sie wirklich spielt. Das könnte genauso gut ein Video sein, das ablaufen lassen.
1: Das und nachdem sein. es ja keine Events gibt, keine Trailer, keine Presse-Events, wo die Leute es ausprobieren können oder sonst irgendwas, gibt es für mich keinen Grund, dass das Spiel in spielbarer Form vorliegen muss.
0: Ganz genau.
2: Also ja, ich denke davon. auch... Also ich gehe yep. nicht davon aus, dass das Gerät an sich wirklich funktioniert. Was, was man ähm, bei Reddit gelesen hat, soll das alles simuliert gewesen sein, also halt äh, diese Bilder auf dieses äh, Ding projiziert worden sein, im Nachhinein. Und das, ja, aber das ist normal. Das ja, ist bei ja. jedem Trailer, jeder
1: Werbung von jedem Smartphone, von Olm so. Ja, Deswegen nee, das steht da, immer das in der Echsen, Screen Images are simulated. Ja, das sage ich auch nicht. Einfach ja weil, zu. Du, weil du kein Bild, wenn du es abfilmst von einem Bildschirm, ist es viel schiercher, als es in diese ganzen Ganz Trailers und, und Werbevideos und so dann zu sehen
2: ist. Nee, nee, aber also das Ding halt jetzt auf dein, dass es keine Presse-Events gibt. Die kannst ich ja nicht ja. geben, wenn das Gerät noch nicht funktioniert. Ich sehe dass das, das, ja das Gerät du musst auch muss sehen.
1: funktionieren. Das hm. kommt in fünf Monaten am Markt. Es muss jetzt funktionieren. Es genau. ist das zu spät.
2: Aber du darfst auch nicht
0: vergessen, sie brauchen ja auch erstmal genug Geräte für diese Pressevorstellung ähm, und sie haben ja jetzt, ähm, das war vor zwei oder drei Monaten, hieß es, dass sie eine Probeproduktion eingeleitet haben und ich denke, diese Probeproduktion war letztlich in erster Linie auch für diesen Vorstellungstrailer gedacht, damit ähm, sie genug äh, Konsolen haben, um da überhaupt was machen zu können mit, äh, ich denke nicht, dass die schon so weit sind mit der Konsole, dass sie sagen können, wir können die jetzt der Presse zeigen.
1: Naja, nee, aber das ist auch Standard bei neuer Hardware, dass du äh, die Produktionsabläufe erst in kleinerer Form testest, schaust, was gut läuft, gegebenenfalls gewisse Sachen optimierst, die schwer herzustellen sind, was sich oft erst in der Herstellung rausstellt, äh, gewisse Abläufe optimierst und sonstige Geschichten. Also so eine Probe-Hardware-Produktion ist auch vollkommener Standard, außer bei Samsung. Ja, weiß ich. Es ist, es ist Standard. Und ja, Samsung
0: ist da halt ein bisschen... Äh, <lacht> Okay, ist ein anderes Thema, würde ich sagen. <lacht> Aber hey, wer schafft schon mit dem Smartphone äh, bei der Luftfahrtbehörde von USA als TNT eingestuft zu werden? Also bitte.
1: Ja, das ist das A. Das ist Große das hat auch nicht jeder. Prestige für Samsung.
0: Genau. Aber gut, kommen wir zurück zu ähm, ehemals NX, jetzt Nintendo Switch und dann direkt die Frage, wie findet ihr den Namen?
2: Passend. Er passt auf jeden <lacht> Fall. Wenn <lacht> auch etwas unkreativ.
1: Ja, unkreativ war sie nicht, Wii war in dem Sinne auch unkreativ ja, und da war der Aufschrei viel größer. Äh, solange die Konsole nicht jedes Mal hohe sie sind rausschreit, wenn ich sie ausschalte, ist alles okay. <lacht> ja, also ich... <lacht> Entschuldigung,
0: äh, ich finde den Namen eigentlich, er passt, er, man prägt ihr sich relativ schnell ein und ich finde, das ist die Hauptsache. Das ist für mich das Wichtigste bei einer Konsole. Ich muss mir den Namen merken können und er muss zur Konsole passen. Klar, sie hätten jetzt auch sagen können, sie nennen das Ding, was weiß ich, Nintendo Entertainment System 3 oder so, also NES 3. Ja. Das wäre unkreativ gewesen. Also da kann man auch ähm, Sony vorwerfen, dass sie bei der Namensgebung unkreativ sind seit der ersten Konsole.
1: Naja, aber der Normen unterscheidet sich in einem wichtigen Faktor von bisherigen Normen und auch von anderen Konsolen, Das ist kein Name ist im eigentlichen Sinn. Das ist ein normales Wort. Mhm. Das heißt, du kannst das, wenn du sagst Switch, denkst du nicht zwangsweise an die Konsolen, was du bei normale konsolen wie Wii oder DS oder sonstige Geschichten dann sofort mitbringst.
0: Ja, das stimmt. Es ist ähm, ein, wirklich einfach nur ein Wort, das sie jetzt verwenden, das aber das Hauptfeature erklärt. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, gerade weil es dieses Hauptfeature erklärt. Ja. Ja. Wer möchte von euch beiden das mal kurz den Hörern erklären, die den Trailer noch nicht gesehen haben, also den zwei Leuten, die das vielleicht noch nicht geguckt haben? Wer sich den, den Trailer, Trailer noch nicht Beispiel. schreibt?
2: Wer sich den Fördern noch nicht angeschaut hat, sollte jetzt abschalten. Ja, <lacht> vielleicht, nee, aber. Es, erklärt eine, mal jemand von euch einfach das Hauptthema Es ist ja. halt eine Mischung zwischen V und die S, so in einer gewissen Art und Weise. Du, du, hast das, du hast die Docking-Station daheim und das Gerät an sich und das Gerät an sich ist ja die Konsole. Also da steckt die ganze Hardware drin. Und diese Docking-Station ist ein HDMI-Kabel mit Ladekabel, äh, mit Ladefunktion praktisch. Das bringt. Nur das Bild ans Fernsehgerät.
0: Äh, zumindest laut Aussagen von Nintendo momentan. Genau. Ich denke, ja,
1: Sigi ist nicht so, dass es eine Mischung zwischen Wii und DS ist, einfach weil äh, es gibt, kein, bis zu, zumindest, kein wirkliches Motion. Also Motion Controls wie es bei der Wii der Fall war und es gibt auch keinen zweiten Screen und bisher auch noch keinen bestätigten Touchscreen, was die mhm. Fähigkeiten von DS waren. Es ja, ist für das mich stimmt. ist es eher ein Xbox 360 mit einem zusätzlichen Bildschirm. Ja, ich würde die Xbox
2: mitnehmen. Das, das ist richtig,
1: deswegen mit dem zusätzlichen Bildschirm. Äh, Nintendo sagt ja auch, erstens, dass das Ganze die Heimkonsole ersetzen soll und nicht das Handheld, dass es das für den 3DS später eine Ablöse geben wird, was erst nach dem Trailer rauskommen ist. Ähm, und auch eben, dass ich vergessen habe, was ich jetzt sagen wollte. <lacht> <lacht> Nein, dass sämtliche Spiele... Uh, ohne also es Gerüchte gehen in die Richtung es gibt einen Touchscreen war für mich ja unrealistisch dass das Ding kein Touchscreen hat allein wenn du es für die Spiele nicht nutzt dann zumindest für den Browser am Gerät oder so es ist ein Tablet es wäre dämlich es um die Tablet Features zu beschneiden aber dass alle Spiele ohne diesen Touchscreen funktionieren müssen und dass alle Spiele am Fernseher und am Tablet gespielt werden können ja nachdem du das Ding reinsteckst in den in den Hub kannst du den Touchscreen natürlich nicht nutzen, wenn du es am Fernseher spürst. Das ist nicht wie die Wii U, dass es eine Second-Screen-Solution ist.
2: Ja gut, das ist ja logisch,
1: irgendwo.
0: Ja, also Sie haben es auch schon ganz klar gesagt jetzt, es wird nicht möglich sein, das Gerät als zweiten Bildschirm zu benutzen, also es am Fernseher zu betreiben und trotzdem die, die, die Konsole selbst, also den Bildschirm-Part, in der Hand zu halten. Das wird nicht möglich sein. Wenn man es am Fernseher betreiben will, muss die Konsole, also das, sie bezeichnen ja diesen Bildschirmpart als die Konsole selbst, und das andere ist einfach nur der Dock, muss in der Dock stecken, sonst funktioniert es nicht am Fernseher. Ja, naja, weil die Fakt.
1: wichtigste Hardware ja auch in dem Tablet sich befindet. Ganz genau. Also in der Konsole. Äh, es gibt ein Patent äh, von vor anderthalb Jahren, dass was genau in die Richtung spielt, ein Handheld mit einem Dock, wobei in dem Patent in dem Dock zusätzliche Hardware verbaut ist, damit das Ding, wenn du es im Prinzip mobil verwendest, weniger Power hast, als wenn es im Dock steht. Ja. Erste Aussagen von Nintendo gegenüber IGN sagen, dass das Dock nicht mehr macht, als das Gerät laden und den Bildschirm, auf dem, den Bildschirm zu übertragen auf dem Fernseher. Wobei ich da ähm,
2: auch für realistisch halte, dass das Ding vielleicht Lüfter besitzt. Und durch die externe Stromzufuhr könnte es ja dann auch wieder sein, dass die CPU und die GPU höher takten können. Das ist ja wie ein Laptop dann. Der ist ja ohne äh, Stromanschluss von außen, ist der ja auch niedriger.
1: Naja, aber die, Lüfter, die, die Lüfterlöcher, die ich gesehen habe im Trailer und auf den Fotos, sind auf der Oberseite des Tablets und die stehen oben raus. Das heißt, du würdest im Prinzip eine Plastikfläche belüften mit einem Lüfter, der noch drin steht was nicht sehr viel bringen würde, außer es sind irgendwo noch Luft, Luftlöcher, die ich übersehen habe. Wenn unten aber welche sind, dass er da durchblasen kann, wäre das natürlich ein realistischer Weg. Ähm, es gibt aber auch eben schon Gerüchte von Laura Kate Dale, die ja auch die Presse, also die Ankündigung von Switch eine halbe Stunde vor Nintendo ausge angekündigt hat. Äh, dementsprechend weiß die Frau offensichtlich, von was sie redet, ähm, dass sehr wohl im Hub zusätzliche Hardware verbaut ist, die das Ganze stärker macht. Ich denke mal, das ist eine Sache, die müssen wir
0: abwarten, bis Nintendo sich da wirklich zu äußert. Ich könnte mir vorstellen, dass die, wenn wirklich noch ein bisschen was in dieser Dock, wie Nintendo es ja nennt, drinnen ist, dann wird es in erster Linie dafür da sein, damit das Bild flüssig auf den Fernseher übertragen werden kann und vielleicht einer höheren Auflösung. Weil ich glaube nicht, dass das Tablet selbst ähm, diese... 1080p schafft. Da glaube ich da nicht Da gehen dran.
1: ja die äh, Gerüchte Richtung 27p. Ja. Offizielle ja, also Werte gibt es noch keine. Ich weiß, es gibt keine
0: offiziellen Werte. Man muss ja sagen, es gibt,
2: ja. es gibt überhaupt keine ja. momentanischen Daten. Ja? 1080p wird auch viel zu viel Akkuleistung. Das ja, Ding denn so ist noch unterwegs durchaus ein bisschen halten. Ist ja noch so... Ein naja, nein, ein,
1: ein, ein iPad hat, 100, nein, hat hat mehr als 1080p in der Auflösung mit den Retina-Screens. Also so viel Unterschied macht das dann auch nicht mehr. Ja, gut, das Und ist die Frage. iPad verwendest
2: du ja nicht nur zum Spielen. Das iPad ist, das ja ist vollkommen richtig.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Die Funktion, wofür benutzt du es im Grunde? Das ist noch so eine... Also man muss wirklich abwarten, was sie, was das Gerät überhaupt leisten kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Hub einfach dafür sorgt, dass das Bild dann in 1080p, vielleicht sogar mit 60fps flüssig auf dem Fernseher läuft und das ohne Verzögerung, weil das ist ja auch noch die Frage, du sendest ja theoretisch Steuerung an die Konsole. Das ist der Bildschirm, der im Hub steckt. Da könnte es eine Verzögerung geben, wenn von dort aus wiederum das an den Fernseher geht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Technik im, im äh, Hub dafür sorgen soll, also im, im Dock dafür sorgen soll, dass genau sowas vermieden wird. Dass es trotzdem ein flüssiges Spiegelfilm bleibt.
1: Naja, Nintendo hat mit der Wii U ja schon äh, sehr gut bewiesen, dass sie, dass sie gute technische Möglichkeiten mhm. haben, äh, Bild zu übertragen, ohne große Verzögerung.
0: Genau, und deswegen denke ich mal, dass diese Technik eben in diesem Dock stecken könnte. Und nicht direkt in der Konsole selbst. Das könnte ja. ich mir vorstellen, einfach damit sie dann in der Konsole selbst für unterwegs besser anders verbauen können. Weil das Wobei du unterwegs nicht.
1: trotzdem klappt, dass im Dock mehr steckt, das Nintendo es zugibt. Allein schon, weil das Dock zwei USB Ports hat. Mhm. Wenn genau, du dort eine Festplatte anschließt, würdest du im Prinzip dann dafür sorgen, dass du gewisse Spiele nur zu Hause spielen kannst, weil sie auf der Festplatte gespeichert sind und nicht am Gerät. Das wäre jetzt zumindest schon einmal. Worst du meinst, case für die USB-Hards. es gibt
0: digital gekaufte Spiele jetzt. Genau, genau. Ja. Aber ähm, man muss ja sagen, die Spiele selbst kommen auf Modulen, ähnlich wie beim 3DS. Also ja. Cartridge nennt man es, sie nennt glaube ich Gamecards nennt Nintendo, glaube ich. Ja.
1: Wo ich auch hoffe, dass auf den Gamecards mehr Speicher ist als notwendig. Dass sie äh, jetzt zum Beispiel, um es ganz simpel zu nehmen, das Spiel hat jetzt zum Beispiel 40 Gigabyte. Und dann nimmt Nintendo 64 GB SD-Karten her und baut sie in diese Cartridge, damit du auch auf der Cartridge Platz hast für sowohl Saves, die ja immer größer werden, als auch entsprechend für die Updates fürs Spiel, ja, dass das die nicht gut. auf der Konsole gespeichert sind. Das ist natürlich weil gut. Es wäre auch von der Produktion her höchstwahrscheinlich günstiger, auf diese 64 GB zu gehen, weil das der Industriestandard ist und der günstiger zu produzieren ist als ein 40 GB Speicher.
0: Ja, also ich fände es allgemein wenn sie relativ große Karten nehmen. Was ich auch interessant fände, wäre die Möglichkeit, dass man an leere Karten kaufen kann, auf die man dann ans Gerät gebunden natürlich die digital runtergeladenen Spiele übertragen kann, damit man die nicht zwingend Sagen wir mal, ah. auf dem Gerät speichern muss. Das finde ich einen interessanten Ansatz. Nach der
1: Erfahrung mit der PlayStation Vita und den Kosten, den diese proprietären Karten verursachen, hoffe ich, dass es an MicroSD-Karten frisst, so wie die bisherigen Nintendo-Geräte und fertig.
0: Ja, gut, okay, das wird, natürlich geht's, das geht es auch mit... Aber dann müssen sie groß sein, weil momentan sind die einfach auf dem Speicher 32 GB, das ist das Maximum, was der 3DS schluckt offiziell. Also da müssen sie schon große Speicherkarten erlauben und im besten Fall auch mehr als eine, vielleicht zwei Slots oder so.
1: Nein, es gibt ja 256 GB microsd ja, dann müssen wir Die, die Kosten erlauben ja nicht wirklich mehr viel. Werden sie wohl hoffentlich, weil äh, wenn ich, ich ja. mir gewisse Spiele anschaue auf der Xbox One, äh, die gleich mal 50 GB auf die Festplatten installieren, weil sie zu dämlich sind, Spiele von der CD zu streamen, ja. äh, ist wird sich das mit einem normalen Speicher wie Nintendo in verbaut, was ja meistens zu wenig ist und immer schon zu wenig war eigentlich der interne Speicher. Uh, unmöglich sein, nur zwei Spiele runterzuladen
0: Ja, ganz genau aber ich, ich würde gerne noch ein bisschen auf den Trailer direkt eingehen, ich meine, wir haben ja im Grunde in dreieinhalb, etwas mehr als dreieinhalb Minuten, so einen recht typischen nintendo trailer gesehen ja, das war ähm,
1: ja gleich wie die Ankündigung für die Wii, für die Wii U für die 3DS, es ist immer diese drei Minuten Leute, die damit Spaß haben, im Prinzip,
0: ganz genau aber wir haben auch überraschend viel von der Konsole und von Spielen gesehen. Das war alles nur angeteasert. Offiziell, der ist beim Spielen ja bisher nur äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aber auf die Spiele kommen wir gleich noch zu sprechen. Die Konsole an sich. Ähm, ja, was haltet ihr jetzt von dem Konzept erstmal? Weil dazu haben wir jetzt noch gar nichts erwähnt. Wir haben über das Konzept geredet, aber wir haben noch nicht die Meinung dazu gesagt. Glaubt ihr, dass Nintendo mit diesem Konzept Erfolg haben kann?
1: Nicht mit dem Konzept alleine. Das, das, das Switch-Konzept, dass du es mitnehmen kannst, ist zu wenig. Da ist ich, ich glaube, da ist noch irgendwas, was Nintendo noch nicht gesagt hat. Sebastian, was meinst du?
2: Oder ich hoffe. Ich schließe mich Emil eigentlich an. Also nur der Switch wäre zu wenig. Wobei ich mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen könnte, was noch kommen kann. Wobei also Nintendo ich halt auch immer wieder für eine Überraschung zu gut ist. Naja, genau. eine Änderung zum Beispiel, die mir da auffällt als Beispiel, was aber nichts
1: Großes ist, ist zum Beispiel der Lautsprecher auf der Wii Remote. Der war in den ersten Ankündigungen nicht dabei und ist dann später erst dazu gekommen im Prinzip. Mhm.
0: Da habe ich zum Beispiel gedacht, weil es fehlt ja der Touchscreen bisher, zumindest wenn man zu Hause spielt, hätte man keinen. Aber dieser Joy-Con-Controller kann ja an diesen Joy-Con-Halterungen angebracht werden. Und da ist in der Mitte dieses fette Feld. Das dient in erster Linie dazu, dass man eine Halterung hat. Aber was wäre, wenn das gleichzeitig auch ein Touchpad wäre? Dann könnte man zumindest Wischbewegungen auch dort machen, so ähnlich wie beim PS4-Controller. Das würde beim Pro-Controller halt dann wiederum nicht funktionieren. Deswegen ist das wieder so, das wäre halt noch so eine Möglichkeit, um dann so ein bisschen dieses Touch-zeug
1: mit einzubauen. Nee, aber das ist ja dann bei der Wii U im Moment abwurscht, dass du mit dem Pro-Controller eine Rolle Spiele spielen kannst. Ganz genau.
0: Ja. Allgemein, diese Controller, diese Joy-Con-Dinger scheinen ja relativ viele Möglichkeiten zu bieten. Du hast im Grunde diesen einen Controller, den du bei der Konsole dabei hast, und trotzdem können direkt zwei Leute miteinander spielen. Weil es Spiele wie Mario Kart oder auch dieses ähm, NBA, was sie gezeigt haben, sind mit einem von diesen kleinen Dingern möglich zu spielen, anscheinend.
1: Da ist dann auch wieder naja, die Frage. Wenn du das Ding quer haltest, ist dieses Jahr im Prinzip nichts anderes als ein Wii Remote.
0: Ganz genau. Und das ist halt die Frage: Du hast halt den einen Stick, du hast ähm, die Knöpfe. Da ist halt die Frage: Reicht das dann für die Spiele aus oder können das dann wieder nur ausgewählte Spiele? Weil du hast, wie ich, wenn ich es richtig sehe, zwei Schultertasten
1: auch an den Dingern immer dran. Ist die Frage, wie du da dazu kommst, wenn du es so seitlich haltest. Also da rechne ich eher damit, dass du hauptsächlich den, äh, den, das, das, das Gamepad verwendest. Na, wie heißt den Analogstick Stick verwendest du so, und eben diese zwei Tasten. Was für Mario Kart und Co. eigentlich vollkommen ausreicht. Vier
0: Tasten. Das sind vier Tasten auf jeder Seite.
1: Ach so. Du ja, das hast. Äh, die haben das Steuer. Das hast vollkommen Kla recht.
0: Du hast vollkommen recht. Ja, das ist Steuerkreuz und die hast vier Knöpfe im Grunde. Das ist kein nicht Steuerkreuz mehr, sondern vier Knöpfe. Mhm,
1: und und, und du hast, glaube ich, hast halt der, der typische.
0: Ja und auf der Innenseite, das ist die Seite, die du an dem Bildschirm befestigt. normalerweise sind, glaube ich, noch zwei Schultertasten jeweils. Das heißt, du hast eigentlich sechs Knöpfe plus ähm, und, äh, Stick. ja, du musst dir vorstellen,
1: die Schultertasten sind dann dort, wobei der Wii Remote derzeit der infrarot ist. Wenn okay. du die Wii Remote seitlich haltest, kommst du dann zum Infrarot-Board dazu. Nein, ich nenne das glaube ich gar
0: nicht. Ich glaube, die Schultertasten, ich meine im Video gesehen zu haben, dass oben an der Stelle, die du in de, mit der du das Gerät befestigst, äh, die Joy-Cons. Achso, an dass, da Gerät dass da noch zusätzliche Tasten sind. die du
1: im genau. angebundenen Modus gar nicht erreichen kannst, weil die dann zwischen die, äh, dort wo du es einschiebst, ist. Ganz genau, und ich glaube, dass da nochmal
0: zwei Schultertasten sind, die du dann verwenden kannst, wenn du diese Teile einzeln verwendest.
1: Das wäre mhm. sinnvoll, ja.
0: Ja, und ich glaube, es sah so aus im Video. Das hätte halt für manche Spiele dann auch wieder einen tieferen Sinn. Ist natürlich, wie gesagt, interessant, weil du hast automatisch zwei Spielerkontenmöglichkeiten und, das hat Nintendo wohl schon bestätigt, du kannst zwei ähm, Switch-Konsolen direkt miteinander verbinden, um im LAN theoretisch zu spielen, wenn du so willst.
2: Ja, so wie die DS-Geräte. -Äh, genau. ganz genau,
0: ähnlich wie das, kannst du das dann auch machen. Ich denke mal, das geht unterwegs und zu Hause, das heißt, es gibt LAN-Möglichkeiten bei dem, bei dem Gerät wiederum.
1: Setzt aber alles eines Wichtiges voraus, was Nintendo bisher sehr dazu schweigt und was mir die größte Sorge macht am ganzen Gerät. Die Akkulaufzeit.
0: Ja, ganz genau. Die ist ich das weiß, Problem.
1: Ich dass Nvidia Tegra Hardware akkuschonend ist. Und ich nehme an, dass er, dass entweder der Tegra Chip im Nvidia Shield in einer verbesserten Form im NX arbeitet oder der Nachfolger davon. Weil Nvidia hat ja Shield 2 kurzfristig eingestellt. Mhm. Uh, und jetzt können wir uns ja ziemlich sicher sein, dass es wegen uh, Switch war, weil das im Prinzip NVIDIA Shield in einer glorifizierten Form ist. Ja. Und uh, wenn die Hardware, von zumindest von der Grafikseite her, schon einmal akkuschonend ist, ist das schon einmal sehr hilfreich, aber trotzdem rechne ich nicht mehr als mit drei, vier Stunden maximal.
0: Wird schwierig. Ich denke, man sieht immer ein bisschen vom Spiel dann wiederum ab. Natürlich. Aber, ähm ich denke auch, dass die Akkulaufzeit wird relativ gering sein und das ist das größte Problem des Geräts, weil das macht dieses ganze unterwegs so ein bisschen zunichte wiederum. Ähm, das, was sie zeigen, so dass der Typ dann einfach so im Flugzeug spielt, bei einem längeren Flug überhaupt nicht möglich in der Form dann wahrscheinlich.
1: Da es ist kommt drauf an, äh, wenn du es wenn bei USB laden kannst, hast du bei längeren Flügen inzwischen, beim Home Theater, Entertainment, einen USB-Anschluss, wo du dein Gerät anstecken kannst. Klar,
0: das sind auch wieder die Und Fragen, bei kürzeren die Flügen sind. hast
1: du das nicht und wenn es drei bis vier Stunden haltet, reicht das ja eigentlich dafür. Du hast da in jedem Zug Strom und sonstige Geschichten. Also du kannst mit drei bis vier Stunden Akkulaufzeit, das ist jetzt Kakao-Kriterium. Es wäre halt nur angenehmer, wenn es mehr wäre. Ja, man
0: muss halt auch bedenken, es ist nun mal eine Heimkonsole und kein Handheld. Das haben sie das ja richtig. ganz klar gesagt.
1: Ja. Das ist richtig. Das heißt, du kannst im Prinzip, wenn du gerade Zelda spürst und das Clou musst, das Spiel mitnehmen. Das ja. ist, denke ich, so der, der Haupt, das, die Hauptargumentation <lacht> für das Spiel. Das, das ist die Konsole. So. Ja.
0: Ich, ich meine, Gott, ich habe schon dran gedacht, oh, wie schön, dann kann ich das Ding mit aufs Klo nehmen oder ich kann ähm, abends noch im Bett ein bisschen spielen, wenn ich äh, nicht mehr sitzen mag, sondern mich hinlegen mag. Ja, dass äh, ich am
1: Balkon setzen und so, Sachen, die ich genau You gern gemocht hätte, aber
0: das Gamepad geht nicht weit genug. Ganz genau. Es sind einfach so Kleinigkeiten. Ich gehe eben runter, dann nehme ich das Gerät halt mit Hol mir was zu essen und, keine Ahnung, vielleicht muss ich aber nur runter, weil, weil die Hunde raus wollen. und Dann warte ich, unten
1: während die Hunde draußen sind. Und dafür ist das Switch-Konzept ja ausgezeichnet geeignet, weil die, der Übergang von, ähm, von Mobilgaming auf, 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 auf TV scheint ja innerhalb von einer Sekunde stattzufinden und ja. problemlos zu funktionieren, zumindest in die Trailer.
0: Ja, und das ist die Frage wiederum. Funktioniert das wirklich so problemlos? Aber genau da habe ich wiederum Vertrauen in Nintendo, weil ich denke, genau sowas kann Nintendo dann wieder.
1: Da ist halt dann die Frage, falls äh, die Dock, die Dockingste, wie heißt es jetzt? Hub, Dock, oder
0: Dock? Ich glaube, sie wird Dock genannt. Swi Dock, Nintendo Switch falls Dock.
1: Das Nintendo, die Nintendo Switch Dock, ich habe keine Ahnung, mir wurscht, äh, extra Hardware drin hat, wie dann der Übergang ist von, von, von höherer processing Power auf niedrigere. Und ob gewisse Spiele dann damit zurechtkommen und ob dann auch das in, der, in, in den Händen der Entwickler liegt, wie gut sie das dann ins Spiel einbauen und unfähige Entwickler dann nicht fähig sind, diesen Switch durchzubringen?
0: Das ist wiederum die große Frage. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es manche Spiele gibt, die da Probleme haben werden und dass es stark vom jeweiligen Entwickler abhängt. Es sei denn, Nintendo äh, führt wieder ein etwas größeres, ähm, wie nennt man es, Qualitätscheckprogramm durch dass alles erst so funktionieren muss, Standards erfüllen muss, bevor es freigegeben wird.
1: Erstens das und zweitens, wenn Nintendo im DevKit diese Switch-Geschicht äh, sinnvoll äh, schon einbaut und auch die Hauptgeräte schon fertig programmiert sind und alles und die Entwickler das dann nur noch umbeziehen müssen, äh, ist das Ganze ja schon ein Fülles einfacher. Und viele Entwickler sagen ja, für ein X zu programmieren ist unfassbar einfach und wunderbar.
0: Ja, Und genau. So das scheint,
1: also Nintendo scheint auch seitig einiges zu tun, dass die Entwickler da wieder zurückkommen. Und die ersten Ankündigungen da, diese Pressemitteilung, wo ja diese riesige Liste an Entwicklern waren, da waren ja einige drauf, wo ich mir seit Jahren denke, das sind Schweine, weil sie für Nintendo nichts entwickeln.
0: Ja, wie meinst du das Beispiel? Die liste gerade vor mir. Also ich äh,
1: ich, ich meine zum Beispiel diesen Anentwickler, der Frostbite äh, auf Olm zum Rennen bringt. Ich, Gott, das ist nicht für an äh, C64 portieren, aber die ja, bringen ist Arts, zu schwach okay. für Frostbite. Mhm.
0: Ja, also ich denke, das Electronic Arts wird jetzt erstmal mit Spielen wie FIFA damit mischen. Ich hoffe ja auf den Mass Effect immer noch, auf Mass Effect Andromeda dann. Soll ungefähr im Zeitraum der Wii U auch erscheinen, also der, der Wii U, haha, der Switch erscheinen, <lacht> das war jetzt ein Blinder, frisch, aber egal, das, also von daher, es könnte sein, das stehen wir wirklich vor, am Ende haben wir Mass Effect Andromeda als Launchtitel für Nintendo Switch.
1: Haben wir ja für die Wii U auch gehabt, Mass Effect 3. Ja, gut, aber Zwar da war 3 schon draußen. So
0: kriegt man es für die Switch zeitgleich mit den anderen Systemen. Das ist richtig.
1: Äh, dagegen spricht hingegen wieder, dass sie diese Strategie verfolgen, dass sie jetzt in einem Trailer Witcher, äh, nicht The Witcher, was reden. ihr denn? Skyrim sagen, ein Spiel, was mhm. seit drei Jahren am Markt ist. Ja, gut, ich denke, ja, das, das ist nett, dass das das Nintendo-Spieler Skyrim Remastered. kriegen.
2: Das kommt nicht.
0: Nein, die nennen die Special Freitag. Edition, nicht Remastered. Ich denke auch, es wird die Special Edition, aber ohne Mod-Unterstützung. Skyrim,
1: ja. Ja, gut, die Mod-Unterstützung bringen sie auf die anderen Konsolen im Nachhinein auch nicht wirklich rüber, oder? Zumindest bei Fallout habe ich das mitgekriegt, dass sich zumindest Sony da sehr quer stellt.
0: Ja, Sony stellt sich quer. Mittlerweile haben sie es durch bei, ähm, bei Sony. Microsoft ist da sehr offen. Also bei der Xbox funktioniert es tadellos. Du hattest beim Start von Fallout 4 äh, glaube ich irgendwie 800 Mods oder so, was da losgelegt ist. Mhm. Zur Verfügung. Also die sind relativ äh, offen, Microsoft. Sony ist sehr strengt ist sehr stark ein. Ähm, wird aber jetzt mit Skyrim trotzdem kommen. Bei Nintendo ich, rechne ich halt so überhaupt
1: nicht mit ich, ich kann aus Sicherheitsgründen verstehen, dass die mhm. Konsolenhersteller sich dagegen sträuben, dass äh, eigener Code, der vorher nicht überprüft worden ist, auf der Konsolen gestartet wird. Aber das liegt dann halt wieder an den Spieleentwicklern, dass die, dass die, die den Mod-Support in einer sinnvollen Sandbox laufen haben, dass du da nicht rauskommst. Ganz genau. Okay. Und Sony scheint da kein Vertrauen zu haben in Anscheinend, das, also in das Bethesda. muss man
0: jetzt, das muss man abwarten, aber ich denke, Nintendo wird, wenn Skyrim kommt, weil Bethesda wollte ja auf Nachfrage nicht bestätigen, dass es wirklich für Switch kommt, auch wenn es im Video zu sehen war, was ein bisschen <lacht> bescheuert ist, aber okay, sollen sie von mir aus. Ähm, also wenn es wirklich kommt, dann rechne ich mit äh, der ähm, Special Edition, aber ohne Mod-Support.
1: Naja, im schlimmsten Fall hast du die Bestätigung, dass die Engine von Bethesda auf Nintendo Switch rennt. Sprich, genau. für zukünftige Bethesda-Spiele hast du äh, die Möglichkeit, dass sie portiert werden. Ja, also ich, Selbst ich, wenn es ich, jetzt ich, das vielleicht nur Dech-Demo ist, um die Engine zum Laufen zu bringen. Ja,
0: also ich finde es gar nicht mehr so schlecht. Also ich, find, ich denke auch, Bethesda hat sich recht äh, angetan von dem Konzept gezeigt in dem Tweet, den sie geschrieben haben, was eigentlich fast jeder Entwickler getan hat, der jetzt irgendwie als Partner aufgelistet ist. Und ich denke auch, wenn sie Skyrim umsetzen, dann ist es wirklich ein Testlauf, um zu schauen, ob die Technik läuft und ob es funktioniert. Und dann könnten Spiele wie Fallout 4 vielleicht, vielleicht auch Doom oder auch neuere Spiele, die noch nicht erschienen sind, Prey zum Beispiel, für Switch folgen.
1: Wenn Prey 2 jemals erscheint, ja.
0: Nee, Prey 2 heißt ja nicht mehr. Das heißt, es ist Prey und wurde neu eingekauft, der letzten E3 als neues Spiel. Prey 2 gibt es nicht mehr, das ist vorbei. Das heißt jetzt nur noch Prey und ist ein ganz anderes Spiel. Das haben wir vielleicht auf der E3 angekündigt.
1: Das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich das gar nicht mehr verfolge, aber Prey ist doch vor zehn Jahren erschienen. Sie können doch nicht wieder einen Titel rausbringen, der genau gleich heißt. Ja,
0: aber er heißt jetzt, es heißt jetzt Prey und es wird ein Neustart und hat mit dem ersten ein wenig zu tun. Und okay. Und Prey 2 und fertig. Das heißt, Sie haben
1: sämtliche Sachen, die Sie in den letzten fünf Jahren gemacht haben, wieder aus dem Fenster geschmissen und neu angefangen, oder wie? Das Spiel
0: ist schon seit zwei Jahren oder so auf Eis gelegt worden, aber ja... ja, ja so nein, nein.
1: Gleiche Entwicklungsgeschichte wie beim normalen Prey. Ja. Das war aber, ja 15 Jahre in Entwicklung oder irgend der ich glaube,
0: in die es sind jetzt andere Entwickler als vorher. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wer das jetzt entwickeln darf. Es ist irgendeiner von denen, ähm, die schon für Bethesda tätig sind. Also Arkane, Machine Gun oder wie die heißen. Irgendwie so jemand war es. Ich bin mir nicht ganz sicher, also, wer jetzt dafür zuständig ist. Aber ich glaube, es sind die Entwickler von Wolfenstein's The New Order. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
1: Hauptsache es braucht nicht 3D Realms, dann ist alles gut. Nee, nee, die sind es nicht. <lacht>
0: ja, ähm, gut, kommen wir mal zu Switch zurück. Ja. Ja, also... <lacht> ja, der Trailer hat halt schon so ein bisschen was zeigt, wir haben jetzt schon über Skyrim geredet, was eins der angeteaserten Spiele war, äh, die da so gezeigt wurden. Insgesamt hat man, glaube ich, sechs Spiele gesehen mit Skyrim und Zelda.
1: Wenn ja, dann war noch Deutsch. Splatoon, Mario Kart, ja. äh, Mario,
0: das neue, neue 3D-Mario, das sie angeteasert haben, aber noch nicht angekündigt
1: ist. Und eben äh, NBA 2K17, nehme ich einmal an. Ich nehme es auch an,
0: Wir haben, ich weiß nicht, ich glaube, es stand am Ende vom amerikanischen Spiel steht da, welches auf dem Spiel die Szenen sind, aber ähm, es ist halt ein NBA-Spiel von 2K, das reicht Take-Two ist ja als Partner gelistet, deswegen nehme ich mal an, dass die das, äh, dieses NBA-Spiel da gemacht haben und es wäre auch nicht überraschend, meine Güte, ich denke mal, das Ding zu portieren auf die neue Konsole wäre jetzt nicht das große Problem. Ähm, ja, und es sind ja schon ein paar andere Spiele auch bestätigt gewesen, also dass Ubisoft auf der Liste steht, ist nicht überraschend, weil Just Dance haben sie schon gesagt, auf der E3, dass es für NX kommen wird, also jetzt für Switch, und Square Enix hat schon vor längerem gesagt, dass das neue Dragon Quest 11 ist es, glaube ich, auch dann auf der Konsole erscheinen soll. Also mhm.
1: Mhm. Ja. Es ist aber für mich jetzt auch in der ersten Linie jetzt einmal weniger interessant, was für Spiele kommen, als mit welchen Engines das Gerät kompatibel ist, weil das ist das Wichtigere. Ja. Weil es ist im Prinzip in der Videospielindustrie so, dass es vier, fünf große Engines gibt, und wenn ein Entwickler ein Spiel für eine Engine entwickelt und die Engine ist mit Switch kompatibel, sind es meistens nur noch wenig Anpassungsarbeit, um das Ganze dann auf der Switch auch rauszubringen. Vor allem in dem Fall fällt dann auch noch das weg, was die große Hürde bei den bisherigen Nintendo-Konsolen war, die Anpassung an die Konsole im Speziellen, sprich bei der Wii, an die ans Gamepad Motion Control, bei der Wii U, an's, an den zweit, das zweite Display, beim DS an den Touchscreen. Du hast immer irgendwas in einbauen müssen was nur extra für diese konsole notwendig war was in der derzeitigen form von switch was ja im endeffekt nur eine heimkonsole ist mit einem zusätzlichen display aber im prinzip hast du keinen zweiten bildschirm keinen besonderen controller gar nichts in die richtung ist es nur apportierung auf die andere plattform und das war und das ist keine arbeit mehr
0: ja, und ich denke gerade das, dass die Konsole eine normale Heimkonsole wird, die halt nur dieses Switch-Feature zusätzlich hat. Ich denke, das ist das Wichtige dabei. Und ich denke, dabei wird es auch bleiben im Endeffekt, weil Nintendo selbst weiß, dass sie dadurch mehr Sp Spieleentwickler zu sich bekommen. Mhm. Und man weiß ja mittlerweile, das hat Epic Games bestätigt, die auch als Partner gelistet sind, dass die Unreal Engine 4 auf Switch laufen wird. Das ist bestätigt worden.
1: Naja, aber die läuft auf jedem Android-Handy genauso. Natürlich, und auf aber auf dem <lacht> View
0: lief sie nicht. Also von daher, es ist wichtig, die Android-Engine ja. und gerade auch die Vierer ist nun mal die, eine der meistgenutzten Engines, eine der wichtigsten Engines, die es momentan am Markt gibt. Das darf ja. man nicht vergessen.
1: D, Frostbite und Unity. Ja, Unity ist ja auch auf der Liste
0: drauf. Also Unity läuft ja sowieso. Das war, ist ja wenig ja. überraschend, lief ja auch schon auf der ähm, hier auf der Wii
1: U ist richtig, Nein, das sind nur die drei wichtigsten Engines, was die Verkäufe betrifft. Ne? Weil ja, du klar, kannst die so. EA-Sprülle darfst du nicht rausrechnen, das sind Massenverkäufe dahinter, hinter FIFA und sonstige Geschichten. Mhm. Und da passiert jetzt jedes einzelne Spiel auf Frostbite. Das heißt, wenn ja. nur die Engine dort laufen, laufen mal alle ea sprülle auf der Konsole. Ja, ich meine
0: ich mein jetzt auch nur, dass die, die Unreal Engine ist eine der wichtigsten. Also ja, ja, dass sie da richtig. ist, ist schon mal sehr bedeutsam und da Unity auch gelistet ist. Haver kommt ja auch, also das ist jetzt auch weniger überraschend, aber trotzdem, sie haben schon ihre Technologien da, jetzt ist die Frage kriegen, kriegt man auch Frostbite da EA als Partner gelistet ist und sie mittlerweile wirklich alles auf der Frostbite Engine basieren lassen, würde es mich wundern wenn es nicht der Fall wäre also ich rechne fest mit der Frostbite
1: Frostbite läuft ja im Prinzip auf jeden Scheiß, außer der Wii U
0: theoretisch schon, ja Deswegen, also ich rechne da fest mit, dass die Frostbite auch auf der Switch laufen wird. Und damit ist eigentlich zumindest vorerst ein recht guter Spielesupport gesichert, weil ich glaube, mich daran hakt es noch am meisten. Ähm, die Konsole selbst scheint sehr interessant zu sein, hat auch viele Interessen geweckt. Die Frage aber jetzt ist noch und sind drei große Fragen: Akkulaufzeit, Preis und Launchline-Up. Das sind die drei. Et 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 etwas
1: Fragen. noch zur Engine. Ja. Äh, ein großes Problem hat die Switch, nämlich dass sie auf ARM-Prozessoren äh, basiert. Die ganzen anderen großen Konsolen und PC auch äh, basieren ganz normal auf, auf 64-Bit-Architektur. Das ist eine komplett andere Prozessor-Architektur. Dementsprechend ist die Erstanpassung der Engine schon um einiges komplizierter, als wenn jetzt zum Beispiel Microsoft oder Sony eine neue Konsolen rausbringt, die wieder auf derselben äh, Architektur basiert. Es ist dann trotzdem wieder eine Außenseiter. Im Sinne der CPU-Architektur gegenüber den anderen drei Plattformen.
0: Okay. Äh, auf was für eine Architektur basiert die jetzt genau?
1: ARM. Okay, ihr sagt mir jetzt also gerade ARM, gar nichts. Das ist dasselbe wie, wie Nintendo DS zum Beispiel oder, okay. oder äh, die Wii U basiert soweit, die war auch auf ARM.
2: Nee, die Wii U hat doch IPC von IBM.
1: Ja, aber das ist ja ein ARM-Prozessor, oder? So, okay. Das, das, das ich bilde mir
2: ein. Ich, mir ich ein. bin mir jetzt bei der Wii U
1: nicht sicher. Die Wii definitiv auch.
0: Also, ich weiß es gar nicht. Ähm, man Bist du so sicher, weil man hat, Nintendo hat ja selbst noch keine Infos rausgegeben zu der Technik? Deswegen.
1: Nachdem es ziemlich sicher auf einem Tegra-Chip basiert und Tegra ja. ARM ist, ja. Außerdem macht ARM bei Handhelds mehr Sinn, weil, die, äh, weil der Stromverbrauch viel niedriger ist.
0: Okay, gut. Man muss es halt in dem Sinne dann wieder als mit Handheld mit einrechnen. Deswegen, wenn das alles zusammenläuft, macht ARM Sinn, logisch. Und da das der Tegra Chip bestätigt ist, fülle
1: viele Handys und Tablets auf arm auf ARM-Architektur. Das ist wieder der Vorteil an dem Ganzen. Okay, gut. Das ist dann die nächste Sache, die ich mich, die
0: ich mich, äh, mich frage und die auch einige Leute schon sich im Internet gestellt haben. Da das Gerät ja ein bisschen aussieht wie so ein Tablet und wenn es einen Touchscreen hat und er als Partner von Switch gelistet ist, werden
1: die Apps von Nintendo laufen? Kann man Mitomo drauf nutzen? Es gab ja Gerüchte, dass Nintendo an einem Betriebssystem für ihre nächste Konsole arbeitet, und das ist jetzt schon ein Jahr alt mhm. oder so, was auf dem Android-Source-Code basiert. Zwar, zwar heavily modified, Entschuldige, mir fällt das deutsche Wort natürlich wieder mal ein, stark verändert, so. Mhm. Ähm, aber das ist trotzdem, der, der, der Base-Code ist Android. Und dann würden dementsprechend Pokémon Go und Co. auch laufen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie weit das Sinn macht, falls die Switch und das kann ich mir nicht vorstellen, äh, dass sie das haben wird, äh, kein SIM-Slot hat. Sprich, dass du du kannst Pokémon Go nicht nur über WiFi fi spielen. Da kannst du es vergessen.
0: Ja, nee, ich sag, ich Super Mario von...
1: Run hingegen ist es wieder was anderes. Da ich, ist es wurscht. Genau, ich rede jetzt
0: auch gar nicht von sowas wie Pokémon Go. Ich habe gerade eben absichtlich Pokémon Go nicht genannt, sondern mitomo. Erstmal weil Pokémon Go nicht zu dem Partnerschaftsprogramm mit dena gehört. Das ist das vollkommen ist richtig klar. Aber mit Domo ist
1: ich das selber Problem. Mit Domo ist ein Spiel, wo du regelmäßig kurz reinschaust. Und das tust du nicht auf einer Heimkonsole, das tust du auf ein Gerät, was dauerhaft online ist.
0: Logisch, aber ich nehme mal, also nehm mal an, das Gerät hat wieder typische Wifi-Verbindungen du bist mit dem Gerät online. Ja. Zu Hause natürlich. Du kannst ja. dann trotz allem... Dieses Gerät, wenn du, sagen wir, auf dem Klo sitzt oder ins Bett das Gerät mitnimmst oder was weiß ich, womit sitzt. Du hast die Theorie, nur die theoretische Möglichkeit, es zu nutzen. Das heißt ja nicht, dass man es macht. Die Frage ist halt, ob die theoretische Möglichkeit gegeben wäre und ob sie es dann anbieten. Ich fände es ja nur logisch. Also ich fände es logisch, wenn sie dann sagen, Super Mario Run und ähm, auch Mitomo laufen drauf. Man kann sie sich runterladen, wenn man denn möchte. Man muss es ja nicht machen, wenn man es
1: nicht möchte. Das ist ja wieder Wobei sich das eben mit der Aussage von Laura K. widerspricht, dass sämtliche Software auf beiden Geräten laufen muss. Also in beiden Spielmodi. Und du kannst mit Omo nicht ohne Dutch Queen spielen.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Da bin ich halt frage ich mich halt wieder, ob die, diese Apps, diese Mobile-Sachen, dann als diese Spiele mit einordnen. Weil das ist wieder der Punkt.
1: Das, das, das wäre wieder verschiedene
0: das ist Kriterien aufstellen, ja. Dass eine ja. als App läuft, andere als Spiel läuft. Das ist eine Definitionssache dann wieder.
1: Ich meine, ich würde mir schon wünschen, dass sie dass mit dem Ding online gehen kann, dass es einen Touchscreen hat und dass ich zum Beispiel einen Browser drauf habe. Mhm. Oder... Apps wie Netflix oder sonstige Geschichten. Einfach, dass ich es als vollständigen Tablet-Ersatz unterwegs nutzen kann. Ganz genau, es meine muss ich. nicht unbedingt mit 3G sein oder 4G. Das ist mir egal, ob da SIM-Karten drin ist oder nicht. Dann gebe ich halt einen Hotspot von meinem Handy frei, wenn ich unbedingt Internet brauche unterwegs. Aber zumindest zu Hause irgendwo sitzen und mit dem Ding im Internet surfen, wäre ehrlich gesagt der grobe Verfehlung, wenn das Ding das nicht kann.
0: Genau, und deswegen denke ich halt, es wäre eigentlich logisch, wenn sie dann sagen, wir haben dieses Mobile-Programm mit Dena, wir haben es zeitgleich mit NX angekündigt, jetzt ist diese Art der Richtung schon da, warum nicht die Möglichkeit wenigstens anbieten, ob die Leute es da nutzen oder nicht, ist denen ihre Sache. Also ich fände es eine logische Entscheidung, besonders weil Dena als Partner genannt wird, auf der bei den Nintendo Switch-Partnern.
1: Müssen aber die Spiele trotzdem entsprechend angepasst werden und neu kompiliert werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Android-Code in ursprünglicher Form so auf dem Gerät starten wird. Hauptsächlich, weil Nintendo es im Hintergrund blockieren wird, um Sideloading und sonstige Geschichten zu verhindern. Ja, logisch. Ich meine, natürlich angepasst werden muss
0: es. Aber ich meine, wie gesagt, Nintendo, Dena, Partner, äh, das, denke ich mal, wird das geringere Problem sein, dass sie das anpassen. Da wird einfach das Interesse größer sein als der Aufwand. Aber es ist halt nur eine Spekulation von mir. Mhm. Ich fände es halt interessant. Frage an Sebastian, was hältst du davon?
2: Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Also ich hätte, wenn ich mit Homo spielen wollen würde, habe ich es <bis> auf dem <lacht> <lacht> Handy. Genauso wie Super Mario Wann? Dafür brauche ich das nicht nochmal auf der Switch. Also das ist, würde für mich keinen Sinn ergeben. Das ist ich meine, es schade,
1: es ist kein Mehraufwand, das rauszubringen,
2: aber sonst stimme ich Sebastian zu. Das, das, das bringt ihnen einfach keinen Vorteil.
0: Ja, aber genau das ist es. Nee, würde ich gar nicht sagen. Ähm, ich denke einfach nur, es ist kein so großer Mehraufwand und äh, es, es hat keinen Nachteil. Das ist, der, der, was viel wichtiger ist. Vorteil ist da gar nicht so wichtig, aber es gibt keinen richtigen Nachteil.
1: Ja, es stimmt. gibt aber keinen richtigen Nachteil bei Ratchet Free und trotzdem sind die Geräte alle Free. Es gibt Gerüchte, dass Nintendo Switch mit Free sein wird. Das glaube ich erst, wenn die das Ding in der Hand hält oder das offiziell bestätigt wird. <lacht> ja gut, okay, Nintendo ist nicht bekannt für Ratchet Free.
0: Ähm,
1: aber die außer Gerüchte bei den Handhelds bis zum 3DS. Das
0: stimmt. Weil aber die Gerüchte DS sind und da.
1: vorwärts waren alle offen. Mhm.
0: Der DSI war nicht offen, meine ich.
1: Ja, ich meine, deswegen ich sage ich, DS... D, das ist richtig, der D, D, DSi hatte... D, deswegen sage ich ja DS und Vorwärts. Genau, also, also DS, meine GBA, ich, ja. gameboy
0: Game Boy... Okay, aber der DS, DSi weil der war der... war, Das meine ich nämlich.
1: Aber nur DSi-Enhanced-Software. Ja.
0: Okay, und Davon ja. gibt es drei Spiele. <lacht> Joa. Joa. Was gibt es noch zur Switch zu sagen? Ähm... Ganz dope Frage, wie findet ihr sieht die Konsole aus? Also wie findet ihr es aus in der Konsole? Der Stock es, mit dem ist Tablet. ehrlich
1: Wurscht, wie das Ding ausschaut. Ja es gut, es gibt Leute, die so wie sowas aussieht. Ich hab, da, ich hab da vor mir eine riesige schwarze Box stehen, die größer ist als jeder Videorekorder, <lacht> den ich als Kind gehabt hab, und da ist ein großes X drauf. Und ich kann auch damit leben.
0: <lacht> das steht schon, das Ding ist verdammt groß. Ja, <lacht> ich hab's da auch, auf ein Weiß jetzt stehen <lacht> Also, also ich wenn, ich mit, wenn ich mit
1: dem Aussehen und dem Gewicht und der Größe der Xbox One leben kann, verkauft ich glaube ich, alles.
2: Stimmt. Ja. Sebastian, willst du dich auch dazu äußern? Ich finde das Design schön schlicht. Also, es ist jetzt nichts, die, die View fand ich protestlich. Vor allem dieses mit Klavier lag, der zieht halt Staub und Fingerabdrücke und den Scheiß zieht er ja magisch an. Ja. Deswegen dieses schlichte, was auch immer das für ein Stoff sein mag, äh, finde ich schön.
0: Wenn der kann ich mich nur anschließen. Also, äh, mir ist Design jetzt auch nicht so wichtig. Ich ich bin da in der Hinsicht auch bei E-Mail, solange die Konsole läuft, ist es mir ja, eigentlich gut. egal, aber ja. ich mag das Design von der Switch trotzdem sehr gerne. Also es hat, ich, ich finde es. Ähm, es hat einfach was.
1: Bei mir geht immer Usability vor Design und in dem Fall ist auch sehr wichtig die Haltbarkeit. Du hast bei der mhm. Switch jetzt durch die on und abziehbaren Controller diese beweglichen Teile, die du auch dann teilweise jeden Tag fünfmal ein- und ausschieben wirst und so. Und das muss jahrelang halten. Das muss noch zehn Jahren noch immer genau gleich funktionieren und darf sich nicht abnutzen. Das ist wichtig.
0: Ganz genau. Das ist das, genau das Problem. Äh, wie lange hält das? Das ist die große Frage, die sich stellt.
1: Mache ich mir keine Sorgen.
0: Ich, ich mir auch
1: Mein NES funktioniert bis heute, mein Super NES funktioniert bis heute, du hast bewegliche Teile beim GBASB, bei alle DS und 3DS und so, und die nutzen sich auch nicht ab in den meisten Fällen. Ganz, genau. Das Ganz einzige, genau. der einzige wirkliche Teil, das bewegliche von Nintendo, was mir jetzt einfällt, was ich abgenutzt hat, war der Analogstick vom N64 Controller. Ja. Und aus dem haben sie dann aber erklärt, und das hat es ja. dann später nie wieder gegeben und das ist äh, 20 Jahre her.
0: Ja. Ja, nee, also ich, ich äh, denke auch, dass Nintendo, äh, vertraue ich da auch nur zu, dass sie das ähm, recht haltbar machen. Ja.
1: Müssen sie ja
0: Ja, logisch, es, es, es muss funktionieren. Klar, das sieht jetzt alles, wenn ich es mal so angucke, ein bisschen nach... Ähm, Kunststoff aus, logisch. Aber ich denke, es wird sehr, es wird eine hochwertige Verarbeitung, weil da mache ich mir Nintendo wenig Sorgen. Nintendo hat, kennt sich bei sowas dann doch gut genug aus, denke ich. Ja. Das Einzige, was ich noch ein bisschen äh, also jetzt nicht beim Verarbeiten, sondern beim Aussehen ein bisschen, ist dieser Nintendo Switch Controller mit den Joy-Cons in der Halterung. Der ist unglaublich klobig. Vom Aussehen, finde ich.
1: Vom Aussehen vielleicht, aber es war eigentlich wieder mal abgesehen vom N64-Controller, jeden Nintendo-Controller nintendo, äh, jeder nintendo -Controller perfekt von der Haptik her, wenn du ihn in der Hand gehalten hast. Bis das heute ist, ist der GameCube-Controller, vor allem der Wavebird für mich, der beste Controller, den ich je gehabt habe. Davon hatten
0: Erik und ich erst, gab letzte Woche im Podcast, haben <lacht> wir auch den
1: GameCube-Controller in höchsten Tönen gelobt. Und ich bin ich bin zwei Meter, zwei, dementsprechend groß sind meine Pranken, und trotzdem funktioniert der Controller super. Mhm. Und genauso gut funktioniert er bei einem Kleinkind, was Hände hat, die ein Drittel von meiner Größe haben. Und das macht für mich einen guten Controller aus. Das stimmt.
0: Also ich muss sagen, ich finde ihn halt vom Aussehen, aber ich denke, der wird auch wieder recht gut in der Hand liegen. Ähm, ich bin trotzdem froh, dass es wieder einen typischen Pro Controller gibt, der mir vom Aussehen, also vom Design auch gut gefällt. Ist diesmal ein bisschen an den äh, Xbox-Controller angelehnt von der Tastenlage Diesmal? Her.
1: Das war doch der auf der Wii U doch auch schon. Leg mal einen Xbox One-Controller und den Pro-Controller nebeneinander. Ja, ja, Teilweise greife ich zum falschen Controller, wenn ich, wenn ich eine von beiden Konsolen einschalten ja, will. Ja,
0: aber man muss sagen, dass da noch der Unterschied ist, beim Pro-Controller von der Wii U sitzen beide Sticks oben und bei der Xbox ist der rechte Stick unten.
1: Ist richtig. Das ja. ist
0: jetzt bei dem Switch-Controller genauso, dass der richtig stick unten ist. Mhm. Das heißt, Macht jetzt ist er noch Sinn. ähnlicher dem Xbox-Controller. <lacht> <lacht> er leuchtet
1: in einer anderen Farbe, wenn man ihn einschaltet.
0: Ja, meiner ist aus dem, mein Xbox-Controller ist aus dem Weiß, deswegen ja, <lacht> Vorteil ich wechsle na, ich ihn hab, nicht habe
1: hab Zwei schwarze Xbox One-Controller und zwei schwarze Pro-Controller. Äh. Und sie liegen nebeneinander. Ist ja. nicht gut.
0: Was haltet ihr eigentlich von der Entscheidung zur Gamecard zu wechseln? Wir haben zwar die Gamecard über die Gamecards geredet, aber ich habe euch noch nicht gefragt, was ihr davon
2: haltet. Sinnvoll. Also die zerkratzen deutlich weniger als Discs. Zum Beispiel, und sie sind kleiner, handlicher. Du kannst sie einfacher mitnehmen als Discs. Äh, ich sehe da nur Vorteile. Allein schon du von der Haltbarkeit her.
1: Du hast aber am Handheld nicht viel Chancen mit deiner Disc. siehe, BSB. <lacht> um, dort waren dort waren die 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 die, die diese Uh wir haben die Kassen Uh UHD. nee Uh Uh den nicht Na eben nicht Uh <lacht> Ich wollte auch UHD sagen. UMD, äh, <lacht> UMD. Um 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 <lacht> aber
0: genau, irgendwie sowas. Die waren genau, alle diese Disks
1: waren klein, haben nur 1,4 Gigabyte gehalten, gleich wie mm -hmm. die Gamecube-Konsolen. Da hast du in der heutigen Zeit keine Chance mehr damit. Ja. Äh, außerdem brauchst du dann einen Motor, der sich bewegt. Du bist, äh, Der braucht mehr Strom. Du bist äh, erschütterungsempfindlich und das ist einfach nicht... Äh, beim Handheld-Tragbar in der heutigen Zeit. Dementsprechend genau. bleibt nur der Switch zu, äh, äh, zu, zu Cartridges. Es ist ja so, Cartridges waren früher verpönt, weil sie in der Herstellung so teuer waren. Mhm. Jetzt in Zeiten von Flash-Speichern kostet die Cartridge wahrscheinlich gerade einmal doppelt so viel wie, äh, wie die CD wenn ja. ihr sie presst. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als doppelt so viel, aber es ist nämlich so tragisch voll dass die Leute sich denken, ich muss mein Spiel klar halten, weil sonst wird es nicht leistbar, das auf ein Cartridge zu pressen. Ähm, und... Was beim 3DS nicht zur Geltung kommt, aber bei manchen Spielen, aber ich glaube, das liegt an den, an unfähigen Entwicklern, ist, dass du beim Flash-Speicher die Möglichkeit hast, Daten direkt zuzugreifen und den nicht den Laser an der richtigen Stelle äh, produzieren musst und sonstige Geschichten. Äh, dementsprechend brauch, hast du keine Ladezeiten beim hm. gescheit programmierten Spül.
0: Das stimmt. Also, ich finde die Entscheidung auch gut, muss ich sagen. Also, ich. ich äh ich äh, erstmal, dass sie so schön klein sind. Du kannst sie einfach überall mit hinnehmen. Ähm, ich hoffe, dass die Hüllen dann auch etwas kleiner ausfallen. Das nimmt schön wenig Platz im Regal weg. <lacht> Nein!
1: Ähm, Wenn die Hüllen noch kleiner sind, wie soll ich sie dann in meiner Sammlung schön Also
0: ungefähr die 3DS-Richtung, meine ich jetzt. Ja!
1: Ja, okay, so, na, das lass Richtung. ich mal einreden. DS, 3DS, die sind schön zum Stapeln. Ja. Die, 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 die sind toll. Es werden, glaube ich, nicht DVD-Hüllen werden.
0: Nein, das wäre zu so groß. Genau das meine ich. Das, ich meine, sowas in <lacht> Richtung wie DS, 3DS-Höhlen.
1: Du musst ja da bedenken, dass du kleiner die Höhlen ist, desto niedriger ist die Möglichkeit, es im Shop groß zu präsentieren mhm. und desto größer ist die Chance, dass die Leute es im Shop übersehen.
0: Ja. Das stimmt. Nee, also ich, ich rechne so in die Richtung 3DS, DS. Das wäre so, das was ich mir wünschen würde dafür.
1: Wobei mir die Verbockung nicht mehr am Arsch vorbeigehen kennt, wie groß die ist. Es geht mir um den Platz, davon, ich habe keinen wenn, Platz ja, mehr. Wenn man jetzt gerade einmal davon absickt, dass ich sie mir hinstellen will, sonst wäre es mir echt egal.
0: Ja, also beim ich muss auch sagen, beim 3DS bin ich mittlerweile sehr stark auf Download-Titel äh, umgeschwenkt. Also ich mag es unglaublich gern, dass wir viele, viele Spiele nur noch als Download-Code zum Testen bekommen, weil ich sonst echt nicht mehr wüsste, wohin wir den ganzen
1: Spiel. Ja, das sehen wir ziemlich unterschiedlich, wie ich merke. <lacht> ich weiß.
0: ich war immer, ja auch immer den -Titel ich wollte immer den
1: Retail-Titel vorziehen. Ja, ich wollte auch, ich
0: wollte eigentlich keinen Retail-Titel als Download haben. Irgendwann habe ich es dann einfach gemacht, weil, ja, die ganzen Testmuster halt so kamen. Und mittlerweile bin ich da doch so, dass ich sage, es ist mir egal. Es ist mir mittlerweile bei jedem System egal, weil ob ich jetzt bei der PS4 beispielsweise einen Download-Code als Testmuster bekomme oder eine Promo-Version in einer billigen äh, maxi cd hülle dann nehme ich lieber den Download-Code, ganz ehrlich. Das ist richtig. Das ist richtig. Ihr habt letztens, so.
1: letztens von 2K ein Pressemuster kriegt. Das ist einfach nur die CD in einer Hülle. Das bringt mir als Sammler genauso wenig was. Das
0: ist meistens so. Ähm, und deswegen denke ich mir halt so dann bitte einen Download-Code. Es gibt einige wenige, die verschicken noch die ähm, Einzelhandelsversion, habe ich auch schon gehabt. Habe ich auch bekommen. Ähm, ja, aber gut, aber aber die
1: Testmuster sind jetzt, glaube ich, nichts, was unsere Hörer jetzt im, 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 in irgendeiner Form betreffen will. Ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß, ich schweife ab. Nee, aber ähm, ja.
1: Aber ich verstehe, was du Switch. meinst. Ja, es ist äh, zum Beispiel Spiel wie Animal Crossing, habe ich mir auch digital gekauft. Mhm. Einfach weil es mehr Sinn macht. Das hast du dann immer dabei, das kannst du Ganz gleich starten. Genau. Es hat schon seine Vorteile auch. Ganz
0: Genau, genau das ist im Handheld. Ich gehe da auch mehr auf den Handheld ein. Ähm, bei einer Heimkonsole bin ich eher, ja, ich nehme sie aber weniger. Aber bei einem Handheld finde ich
1: Digitalspiele sehr praktisch, muss ich sagen. Und bei der Xbox One zum Beispiel kaufe ich auch vieles digital, einfach aus dem Grund, weil die CD ja vollkommen wertlos ist eigentlich. Mhm. Der installiert dir das Spiel in voller Größe auf die Festplatten.
2: Mhm, Letztens,
1: uh, WWA 2K17 installiert mir 48 GB auf die Platten. Du kannst mir nicht erklären, dass der noch nur ein Kilobyte von der CD liest. Mhm. Das Spiel startet aber nicht, wenn die CD nicht im Lauf vergisst. Ja, das ist im Grunde diese Kontrolle, und, dass du das auch Swiss. das Spiel
0: gekauft hast und dann kannst du direkt die richtige Digitalversion kaufen. Der einzige geht Unterschied da, ist, warum ich mich bei Digitalversion oft schwer tue, der Preis. Die sind manchmal so, Mario, Paper Mario, das ist 15 Euro teurer gewesen zum Launch im E-Shop als im Einzelhandel.
1: Das ist noch immer ein Problem, das wird aber auch bleiben. Also ich du auch. hast Digitalversionen, hast du die Sales und sonst kaufen mir die Retail eigentlich. Ganz so. genau. Und ich denke, es wird auch bei Switch so kommen, aber ich bin mir sehr
0: sicher, dass der eShop und auch das Miiverse und die Miis erhalten bleiben.
1: Da stellt sich ja die Frage, was der Knopf am linken Joypad äh, ist. Äh, das Moment, soll ja angeblich auf. ein Sharing-Button sein. Am linken Joypad, du meinst ähm, dieses Mieser. Na, diesen, diesen viereckigen Knopf auf der Unterseite. Achso, ich habe gedacht, Unter das wäre irgendwie ein
0: Scanner für für die Amiibos, weil die sind ja schon Bestätiges unterstützt werden.
1: Erstens Amiibo bitte. Äh, ah, und zweitens, yes, so ja, es ist so, soweit das aussieht, ist es für mich ein Knopf. Und nicht, weil, wenn du dir auf dem Game, auf dem Video Gamepad zum Beispiel das ausschaut, das steht ja nicht raus. Das wäre ja kontraproduktiv, wenn du den Amiibo auf ein Feld stellen müsst, wo was raussteht.
0: Ja, du hast recht, das sieht eher aus wie ein Knopf. Wenn ich mir das also rangezoomt angucke, sieht es auch eher aus wie
1: Und ein Knopf. Und da behaupten eben viele, dass das auch ein Sharing-Button wird. Also so wie du es von der Playstation 4 kennst. Das, das etwas, interessant. Etwas, was ich überhaupt nicht brauche. Ich brauche auch nicht, aber interessant wäre es, wenn Nintendo es <lacht> einbaut.
0: Ja. ja persönlich brauche ich es nicht aber es wäre ein interessantes Feature weil das zeigen würde, dass Nintendo wirklich den Online-Markt endlich mal so richtig versucht, ein bisschen umzunutzen. Allerdings
1: bringt dieser Sharing-Button nur dann was, wenn er Twitter und Facebook und Co unterstützt und nicht MiWares, weil MiWares beschränkt dich auf Leute die das Ding schon haben das Sinn ja. von so einem Sharing-Button ist es andere Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es das gibt ja, das
0: stimmt. Das, ist, das müssen sie wirklich machen. Sie müssen ähm, Twitter, Facebook und ich denke Tumblr oder wie das Ding heißt, dürfte mittlerweile auch groß, so groß sein, dass es wichtig wäre. Mhm. Ähm, eigentlich auch YouTube, sofern sie die Aufzeichnung von Videos erlauben. Ja, und Twitch. Twitch, ja. Twitch, logisch. Damit du
1: streamen kannst direkt.
0: Ja. Wäre eigentlich wichtig. Kann man ja und sagen, dass... Das Situation würde für
1: mich den Tod des Mirrors erfordern.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Ich, ich, ich finde aber auch, dass das Meverse vollkommen sinnlos ist. Ja, Also ich es ist es, am Anfang es ist mittlerweile nutze gar nicht. Es ist nett, die Leute tauschen sich drüber aus. Aber es ist halt einfach dieser dieser beschränkte äh, Social-Media-Zugang, wo mhm. du im Prinzip die nur mit Leuten austauscht, die eh schon so denken wie du, wo du niemanden erreichst, der anders ist. Und und äh, das bringt meines Erachtens auch nicht wirklich was. Das stimmt. Also
0: es wäre wahrscheinlich eine Facebook- oder so-Anbindung, also insgesamt Social-Media-Anbindung, besser und dafür, dass Miiverse wirklich opfern?
1: Ich naja, weiß, wenn die, die Leute auf macht. Facebook posten können, wird keine Miiverse posten und dann stirbt das Ding automatisch. Weiß es ist einfach in der heutigen Zeit so einfach ein Social-Media-Network zu launchen. Selbst Google ist damit vollgeschlagen. Das stimmt. Aber die
0: Mies glaubt ihr beide wahrscheinlich, dass die bleiben werden. Hoffentlich.
1: Ja. Ich finde Mies cool.
0: Ja. Ich auch. Ich mag die D Mies. Ja, und der Nintendo-Account wird auch wieder genutzt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie den dabei behalten.
1: Und am bestenfalls mit besserer Club-Nintendo-Integration. So wie sie es mit, mit Domo machen, ja. dass du Achievements in-game hast, wo du dann was kriegst dafür, soll dann im Prinzip bei alle Spiele sein. So wie die Xbox Rewards. Ja, die es in ja Österreich super. nicht gibt. Aber ich weiß, dass sie existieren. Das wäre aber wirklich super, ähm, wenn sie das machen würden. Ja. Haben sie ja ein in ursprünglicher Linie gesagt, dass das in längerfristig so kommen wird, wenn ich mir das richtig Ja, ich, ich habe es auch so verstanden
0: gehabt. Zumindest. Ja. Ja, ähm, irgendwas wollte ich noch ansprechen, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. <lacht> <lacht> das ist das Alter <lacht> haben wir noch irgendwas vergessen eurer Meinung nach zu Switch mein, abgesehen von unseren persönlichen endgültigen Eindrücken wir haben wenig über Spiele geredet aber da wissen wir halt bisher auch relativ wenig, aber vielleicht könntet ihr mal sagen auch anhand der Liste der angekündigten Dr äh, Unterstützer was wären denn eure Wünsche was würdet ihr euch zum Launch
1: wünschen Zelda, ja. Mario, Mario Kart, Splatoon. Ich bin mit dem, was man bisher gesagt hat, unfassbar glücklich, weil ich mhm. kaufe mir eine Nintendo-Konsole für solche Spiele. Okay. Und mir interessiert FIFA 17 nicht. Überhaupt nicht. Und selbst wenn es mich interessieren würde, könnte ich damit leben, wenn es auf der Nintendo-Konsole nicht da ist, von einem Spielerstandpunkt her. Von einem Business-Standpoint Stand ist es natürlich eine Katastrophe, wenn solche Titel nicht kommen. Mhm. Äh, dementsprechend hoffe ich, dass der Dritthersteller Support erstens einmal am Anfang passt und dann auch längerfristig bleibt ähm, aber ansonsten ist es mir eigentlich wurscht, bin ich mit dem, was Nintendo bringt, am glücklichsten okay Sebastian
2: Uff, das ist eine gute Frage ich weiß gar nicht was ich so erwarten würde zum Launch also Emily, schließe ich mich an, so eine Konsole kauft mit Exklusivtiteln. Exklusivtiteln?
1: einen Dritthersteller ja. habe ich, entschuldige es ja. ist das Wichtigste. Besser als Splatoon und alles andere und viel wichtiger Bay und Good and Evil 2.
0: Da gibt es Gerüchte, dass es exklusiv für Switch kommen soll. Ja,
1: ganz genau. Deswegen habe ich es erwähnt. Entschuldige, dass ich die unterbrochen <lacht> habe, Sebastian. Okay.
2: Was ich, glaube ich, ganz gern sehen würde, wäre dieses Red Dead Redemption 2, was sie da angekündigt haben, die Woche. Mhm. Mhm. Das, das, also wenn sie das mit auf den also die, äh, Switch bringen, wäre das, glaube ich, ganz gut. Ansonsten... Äh, wir werden wohl, wenn sich die Switch verkauft, werden wir wohl auch GTA die nächsten Jahre sehen. Der Sechser.
0: Denkst du, war es. Es ist
2: ja
1: Take-Two zumindest auf der Liste der unterstützten Spiele und Rockstar Eben. ist ja Entwickler, der die Spiele von Take-Two publishen löscht ne? Rockstar gehört zu Take-Two. Zu 100%? Äh, ich habe keine Ostpreis, Ahnung, wie die, wie die Eigentumsverhältnisse also glaub, die, sind, aber ich, ja, es kann schon stimmen, ja.
0: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es zu 100% ist, aber Take-Two ist eigentlich Eigentümer in dem Sinne. Also. Ja,
1: Take-Two also, bringt ja nicht wirklich was anderes als Rockstar und ja, 2K. So und Wrestling. Ja, ich sage ja, und 2K Games, also diese Sportspiele und ja, Civilization. Und aber Civilization das
0: genau. Sie haben noch so ein paar andere <lacht> Sparten, aber die sind halt eher, ich meine, Civilization erscheint halt auch nicht jedes Jahr.
1: Ja, aber jetzt gerade? Heute? Ja. Na, gestern, oder? Ja, gestern. Es ist Freitag. Ja, okay.
0: <lacht> ja. Ich hab's ja dann noch nicht, aber egal. <lacht> ja. Okay. ja, also ich denke mal, Red Dead Redemption ist relativ unwahrscheinlich. Es wird erstmal PS4, Xbox One sein und da wird nicht mehr eine PC-Version kommen, wie es momentan aussieht. Ich denke, 2K wird erstmal mit NBA dabei sein. Also ich persönlich muss mich euch auch anschließen. Mir am wichtigsten ist erstmal wirklich Zelda dann Mario. Mario Kart und Splatoon gar nicht mal. Da gibt es ja auch die Gerüchte, dass das nur ähm, verbesserte Versionen der Wii U-Spiele sind. Also Mario Kart 8 ah. und Splatoon für Wii U in verbesserten Versionen.
1: Wird bei Splatoon reichen, weil mhm. du kannst bei Splatoon nicht viel verbessern, außer mehr Waffen, mehr Maps. Okay. Das Spiel ist schon großartig. Äh, Mario Kart, glaube ich deswegen nicht dran. Erstens, 16 ähm, du siehst im Trailer, wie heißt er denn? König Buhu. Ja, König ich, da, ich hab da die Lampen aus Japan und da steht King Teresa drauf. <lacht> und, und das ist der japanische Name. Und ich finde den dämlich, aber ich krieg den nicht aus dem Kopf und mir fällt der Deutsche dabei. König Buhu, genau. Und zweitens, wenn du links oben in der Ecke schaust, jeder Charakter scheint zwei Items zu halten. In der Art wie Double Dash. Ja, danke, das, dass du das ansprichst. Und das sind größere gekauft. Änderungen als einfach nur ein geupdatete Version von Mario Kart 8 in meinen Augen. Vor allem das mit zwei Items.
0: Ja, also einen neuen Fahrer könnte ich mir schon vorstellen. Also König Buhu in die Mario Kart 8 Version zu packen, die man rauswirft, wäre denkbar. Ja. Aber zwei Items verändert das ganze Spielgefühl und die Art des Spiels.
1: Und das ganze Balancing.
0: Ganz genau. Und deswegen kann ich mir das bei dem Spiel auch nicht vorstellen. Bei Splatoon, denke ich mal, macht es Sinn, das Spiel zu nehmen, aufzubessern, grafisch anzupassen, vielleicht ein bisschen die Leistung anzupassen und fertig. Vielleicht noch eine neue Story-Kampagne oder sowas in der Art. Aber ich weiß nicht, wie die war bei Splatoon. Ich glaube, die war relativ unwichtig auch.
1: Die war aber lustig. Ja, okay. Also dann die hätte vielleicht gerne du... eine längere Kampagne.
0: Ja, vielleicht dann sowas in der Richtung. Aber bei dem Mario Kart hast du genau das angesprochen. Die zwei Items, die machen für mich dieses Gerücht eigentlich ähm, Nonsens. Weil das ist einfach eine Einwirkung, die zu groß ist dafür. Ja. Gut, äh, was ich noch sagen wollte, ich hoffe, ja, also weitere Spiele, weil die Partner sind ja genannt, muss man sagen. Square Enix hat bereits mal irgendwann gesagt, dass sie Dragon Quest XI bringen werden, das finde ich super. Ähm, Final Fantasy 15, gab es Gerüchte, dass es kommen könnte, könnte ich mir sogar vorstellen.
1: Das wäre halt ein großer Wurf für die Konsolen, aber wenn es mir ziemlich am Arsch vorbeigeht.
0: Ja, ich, ich, ich meine ja. Dann ähm, Level 5 ist drauf, deswegen hoffe ich so ein bisschen auf Nino Kuni 2, auch wenn das. Erste exklusiv für die PlayStation 3 erschienen ist, aber dings erst nachdem es schon mal für ein 3DS erschienen ist. In
1: Japan. Oh so nur, nur in Europa exklusiv. Ja, ja, in Japan ist die 3DS-Version erschienen,
0: die wurde dann später genommen und für die PS3 umgesetzt in Japan und diese PS3-Version ist dann über Sony auch bei uns erschienen. Genau. Ja, Ist die
1: Frage, ich, wie da die Publishing Rights liegt, wer die Namensrechte hat etc., genau. kann man nur Level 5 tritt in Japan ja selbst als Publisher auf, dementsprechend mhm. haben die ja Ahnung davon, nicht vorstellen, dass die Namensrechte bei Sony liegen.
0: Ich denke auch nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich denke schon, damit ist beim zweiten Teil könnten sie theoretisch, aber er wurde halt, wenn ich mich gar nicht ganz toll auf der Sony Pressekonferenz damals vorgestellt Deswegen könnte es halt sein, dass da schon wieder eine Verbindung mit Sony ist, aber das muss man abwarten.
1: Naja, Wir man halt, braucht ja Sony nur im Prinzip eine größere Menge an Geld
0: zahlen, dass es ein Exklusiv-Titel bleibt und fertig. Genau. Würde ich mir halt wünschen. Ähm, dann von Platinum, die arbeiten gerade an Nier-Automaten im Auftrag von Square Enix,
1: fände ich auch interessant. Ähm, ja, und, und Platinum ist im Endeffekt teilweise schon ein Second-Party-Entwickler. Das hat mich nicht überrascht, dass die auftauchen in der Liste weil ja. sie sich um Star Fox kümmern, uh, Bayonetta war von Nintendo gepublished und so. Aber und ist eigentlich, da hat
0: auch Sega mit drin gegangen bei Bayonetta, darf man nicht vergessen. Sie sind ja noch unabhängig, deswegen sie werden wieder was machen, genauso wie Grasshopper Manufacturer, finde ich auch schön, dass sie stehen. Killer7! Zum Beispiel, Oder Killer hat ja er erst dann. kürzlich Super 51 ähm, gesagt, weil er hat irgendwann mal gesagt gehabt, dass No More Heroes, hieß doch No More Heroes, gell? Ja. 3, ja. 20 Jahre dauert hat er gesagt, mittlerweile glaubt er das nicht mehr, es wird früher kommen abwarten, was das zu bedeuten hat. Ja, aber der redet seit Jahren von No More Heroes 3. Ich weiß, deswegen <lacht> abwarten, was es zu bedeuten hat. Ähm, ja, und dann steht halt From Software drauf, das finde ich auch interessant, weil ich denke, viele Spieler würden sich über einen Dark Souls freuen. Ja, und durch Tukouai Tecmo hoffe ich auch vielleicht so ein bisschen auf Neo oder äh, auch einfach nur die Warriors-Spiele. Die, man, durch Hyrule Warriors ist es, ist es im Grunde schon da, das Genre, warum nicht hingehen und sagen, ein Hyrule Warriors 2, super, gerne, oder einfach auch ein Dynasty Warriors, ein Samurai Warriors, sowas Ja,
1: Achtung. aber genau aus dem Grund gebe ich nicht viel auf die Entwickler in der Liste, die schon an Nintendo IPs gearbeitet haben, weil die kriegen von Nintendo so oder so ein Dev-Kit und sobald sie das in die Hand gedruckt haben, stehen sie auf der Liste, Egal, ob sie jetzt wirklich an was arbeiten oder nicht
0: Ja, das stimmt Atlus ist noch so ein Entwickler, den ich nennen muss, weil Persona 5 kommt im Februar. Und vielleicht kriegt man ja dann später eine Version für ähm, Switch. Wäre zumindest schön. Ähnliches mir
1: wäre wär lieber ein zweiter Teil von Catherine.
0: Oh, uh, das wäre auch super. Oh ja. Das wäre auch super. allerdings muss man halt auch sagen, Atlus gehört mittlerweile zu Sega. Und da Sega auf der Liste steht, ist Atlas eigentlich ziemlich logisch. Und es gibt einige Atlus-Spiele für den 3DS. Also von daher ist Atlas als Partner jetzt auch nicht so überraschend. Da ist ja, dann aber so der Atlus
1: hat zumindest nicht an einer Nintendo IP gearbeitet bisher. Das stimmt. Dementsprechend äh, haben die jetzt nicht so die perfekte Beziehung mit Nintendo, wie es gewisse andere Firmen haben, wenn sie zusammenarbeiten. Das stimmt. Ähm, aber ich finde dann halt so Namen wie
0: Activision, Bethesda oder EA spannender. Einfach weil das die letzten Jahre nicht so typisch waren. Oder halt Epic, aber Epic steht drauf, denke ich mal, wegen der Unreal Engine 4.
1: Natürlich. Es ist halt auch die Frage, zack, die Listen jetzt Entwickler, die an einem Projekt arbeiten für NX, oder zack, die Listen einfach nur Entwickler, die ein DevKit angefordert haben. Und wenn ich EEA bin, äh, als riesiger Publisher am Markt, ich schaue es mir zumindest an. Genau. Das ist genau der Punkt.
0: Es wird als Partnerliste bezeichnet. Ich nehme mal an, in Henne wird die Partnerliste, weil die ist garantiert nicht vollständig, schon sehr gut ausgewählt haben und geguckt haben, wer macht denn vielleicht irgendwas. Aber das ist halt, das muss man halt jetzt wirklich abwarten, bis die Spiele angekündigt werden. Und da befürchte ich, dass die Gerüchte stimmen könnten, dass da vor 2017 überhaupt nichts mehr kommt.
1: Von Nintendo selbst nicht, aber von Drittherstellern zumindest bestehende Titel, die auch für NX-Switch äh, erscheinen, äh, glaube ich schon. Dass da das einfach am, am Ende des Trailers Nintendo Switch da steht. Viel mehr das ist es nicht, aber so wäre man, natürlich kann man mir nicht vorstellen, dass da jetzt zwei Monate lang einfach gar nichts passiert.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass die Videogame Awards im Dezember sind und das wird ja auch gerne mal für irgendwas genutzt und ja. wenn dann irgendein Spiel angekündigt wird, könnte es natürlich sein, dass dann auch ein X mit draufsteht. Switch. Meine ich doch Switch. <lacht> das wird noch eine Zeit lang passieren, glaube ich. Gut, äh, ich würde sagen, wir können damit dann zum Ende kommen. Ähm, ganz schnell nochmal jeder von euch so ein kleines Erstfazit zur Konsole. Sebastian, du darfst anfangen. Uff.
2: Ähm. Also einfach nur den Ersteindruck nochmal zusammengefasst, Nein. ganz schnell. Mein, Ein mein erster Eindruck von der Konsole ist gut. Also, ich werde sie mir wahrscheinlich auch zum Launch direkt holen mit Zelda, wenn Zelda kommt, abwarten. Ähm das Problem, was ich noch sehe, ist, sind sowohl die beweglichen Teile als auch die Akkulaufzeit. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man das äh, in den Griff bekommt. Also, ich habe da Hoffnung drin. Und äh, ja.
1: Gut, Emil? Im Prinzip genau das, was ich erwartet habe. Wer den alten Podcast anhört, es, dass ich auch schon damals von einem Hybridgerät gesprochen habe, weil ich ja damals schon auf die Gerüchte vertraut habe und mir gedacht habe, das wäre mal was Neues, das wäre interessant. Ähm, bin auch ganz glücklich damit. Akkulaufzeit ist mir noch eingefallen, es hat jetzt eigentlich jeder dank Pokémon Go äh, Akkuback haben. Jetzt ist das auch kein Problem mehr. Ich und <lacht> dann wird es Zeit und ähm, es ist halt die Frage, also für mich als Nintendo-Spieler kann es nicht schief laufen, weil Nintendo wird die Plattform immer äh, supporten bis zum Ende, so wie die Wii U auch. nur, desto erfolgreicher sie ist, desto mehr Nintendo Support kommt natürlich wichtig ist Dritthersteller Support und das kann man immer nur unterstreichen und wenn der nicht passt, ist die Konsolen genauso tot für den ganzen restlichen Markt die Frage ist, ob Nintendo den Ruf derzeit hat, um die Switch jetzt mit der Switch das Ganze rumzureißen und das schafft, das Gerät an die Menschheit zu bringen, um eine riesige Install-Base zu machen, die du brauchst für den Dritthersteller-Support. Ich habe bisher meine Zweifel, weil es einfach nicht mehr ist als ein 360er mit einem Display, wie ich eh schon gesagt habe, mhm. aber das wird sich zeigen. Es hat auch bei der Wii. Anfangs große Kritiken geben, was das ist, ein, ein, ein weißer Dildo, den du rumfuchtelst und was weißt du nie was und wie scheiße der Name ist und eingeschlagen ist es am Landtag einfach wie ein Bomben. Du kannst den Markt heutzutage schwer voraussagen. Ich hoffe das Beste, aber es würde mich nicht wundern, wenn es nicht funktioniert.
2: Ja,
0: ich kann mich nur anschließen. Also ich bin von dem Konzept wirklich angetan. Es gefällt mir sehr gut das ist das, was ich erwartet habe in dem Sinne, was man ja auch schon in dem Podcast, den du erwähnt hast, also unserem 131. gehört hat. Also Hybrid habe ich ganz klar erwartet. Ich denke, Nintendo wird die momentan noch fraglichen Sachen wie die Verarbeitung in den Griff bekommen. Bei der Technik muss man abwarten, was letztlich bei rauskommt. Aber ich denke, es wird so ungefähr auf der Höhe einer PS4 vielleicht ein bisschen besser sein. Also das muss einfach... Und dann hängt es vom Spielesupport ab und da reichen mir persönlich sowieso die Nintendo-Spiele, muss ich ehrlich sagen. Also ein paar Exklusivspiele gerne von anderen Herstellern auch, aber es geht mir halt wirklich um die Exklusivspiele bei einer Nintendo-Konsole. Und ich hoffe halt wirklich auf den Erfolg der Konsole und rechne auch damit, wie du schon gesagt hast. Es kann super laufen, es kann aber auch wieder schief gehen. Das muss man jetzt
1: einfach abwarten. Ist ähm, eine sehr große Frage vom Price Point. Genau, also wie viel die Konsole bei Launchdown kostet. Wenn ganz sie 200 genau. Euro kostet, super, wenn sie 400 Euro kostet, ist sie
2: tot.
0: Ja, ich habe mit einem Freund, geredet, mit einem Bekannten geredet und der meinte, ähm, er hat mit 300 Euro gerechnet, als er gesehen hat, als ich gesagt habe, das Gerüchte 400 sagen, er sagt, uff, das ist schon etwas heftig. Ähm, ich plane momentan auch eher in die etwas teure Richtung, allerdings mit Spiel etc. Muss man halt jetzt einfach mal schauen, was bei rauskommt. Ähm, die Preisfrage ist wirklich so das Entscheidende mit, mit Kriterium. Aber vorerst erstmal positiv angetan, ich warte jetzt mal ab, was bei kommt und hoffe auf ein recht umfangreiches Spielline-Up zum Start, wobei mir Zelda erstmal reichen wird, dann kaufen werde ich es mir
1: ziemlich sicher zum Launch, da bin ich mir fast sicher. Nintendo war so, dass der Price Point wichtig ist, weil ihre erfolgreichsten zwei Konsolen, also sowohl die Wii als auch die DS, waren ihre günstigsten Konsolen und wo sie dann jeweils versucht haben, das, das Konzept etwas teurer an den Mann zu bringen, ist es in Badefälle in Arsch gegangen. Die Wii U haben sie nicht mehr geschafft zu retten und den 3DS haben sie gerettet, indem sie den Preis gesenkt haben. Ja. Ich denke auch, Nintendo
0: weiß das und ich denke mal, über 300 Euro sollten sie auch nicht gehen und werden sie vielleicht auch nicht gehen. Ich finde, 300
1: Euro ist schon zu hart.
0: Weiß ich nicht. Ich meine, sie müssen ja auch irgendwo ähm, das, was sie verbauen, erstmal reinbekommen an Geld. Und Nintendo wird nicht zwingend mit Verlust arbeiten können wollen. Sie könnten es momentan immer noch. Trotz der Wii könnten sie es. Sie haben noch genug Rücklagen, lagen nicht, heißt es überall. Weit, ja. Also mal abwarten. Vielleicht sogar 250. Sagen wir mal 250 bis 300. Das wäre der
1: server Price Point wie bei der Wii. Ja. Das 250 wäre super Preis. Ja, muss man mal abwarten. Ich, meine, ähm, ich bin bei 1000 Euro dabei, mir ist es scheißegal, <lacht> aber es geht um den Markt. <lacht> Logisch geht
0: es um den Markt, wir müssen einfach abwarten, also ich hoffe, dass die Konsole wirklich wieder ein Erfolg wird und ähm, ja, hoffe auch, dass es dann schöne Spiele geben wird, also exklusive Spiele. Hm. Gut, ich würde sagen, damit sind wir dann für heute durch, ich hoffe, das war interessant und ja, jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten, naja, nicht unbedingt wichtigsten, aber altbekannten Teil, was habt ihr denn letzte Woche gespielt? Ja. Emil, du darfst
1: anfangen. nur ja, darf ich anfangen. Woohoo. WWE 2K17. Okay. Ähm, ich habe schon mehrmals erwähnt, dass ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund bei Wrestling reingekippt bin und von dem Scheißen einmal loskomme. <lacht> Jetzt äh, spüle ich das neue Wrestling-Spiel in der Hoffnung, dass es besser ist als das letztjährige,
2: mhm.
1: wo ich großartig enttäuscht wurde, weil die lorde sind noch immer eine Katastrophe. Das Spiel schaut noch immer aus wie ein Playstation 2-Spiel. Um, und das Einzige, wodurch es wirklich punkten kann, ist Content. Und den hat es dafür in Massen. Also 150 verschiedene Wrestler, mit jeder mit seinen eigenen Moves, eigenem Entry, was genau nachgebaut worden ist. Alles. Alles. Bis zum kleinsten Detail. Also was sich die Entwickler dafür ja Mühe machen, ist irrsinnig. Aber es ist halt einfach technisch nicht haltbar. Überhaupt nicht haltbar. Und unter aller Sau.
0: Habe ich befürchtet. Ich habe den Vorgänger auch erst kürzlich gespielt gehabt und äh, ich habe, glaube ich, zwei Teile ausgesetzt gehabt davor. Ich glaube, der 14er war der letzte, den ich gespielt hatte. Und ja, war noch auf der PS3. Ich habe halt gehofft, dass es jetzt so langsam ich auf der PS4 und Xbox dann ein, ein, einpendelt. Ist aber scheinbar leider immer noch nicht so. Deswegen warte ich weiter ab. <lacht>
1: Vielleicht kommt nächstes Jahr ein neuer Engine. Aber übernächstes ja. Jahr ein Engine. Ja, ich hoffe
0: einfach mal, dass irgendwann dann doch der Schritt kommt, der nötig ist, mittlerweile. Ich meine, es
1: ist besser. Bei 2K16 hast du teilweise zwei Minuten gewartet zwischen mhm. Kampf starten und dass der Kampf wirklich gestartet ist. Jetzt wartest du nur noch ungefähr a Minuten, aber es ist noch immer zu lang. Ja, definitiv. Jo. Und sonst eigentlich nicht wirklich was. Okay. Ich, ich, auf, auf Netflix ist Black Mirror erschienen. Das hat mich mehr beschäftigt in der letzten Zeit als Videospieler.
2: Okay. Und Sebastian, was hast du gespielt? Ich spiele momentan viel Mafia 3 und mhm. Osiris, New Dawn heißt das, glaube ich. Das ist so ein besseres No Man's Sky. <lacht> <lacht>
0: also ich habe schon gehört.
1: Ist,
2: Wenn du einfach nur
1: an, an, an Würfel in die Hand nimmst und den stupide auf den Tisch wirfst und schaust, was du würfelst, ist das besser als No
2: Man's Sky. <lacht> ja, also ich fand No Man's Sky ja jetzt nicht unbedingt schlecht, aber... Das ist, ja. es ja. war halt auch nicht gut. gut. Es war okay, es ist keine 60 Euro wert, aber okay, mhm. äh, genau. Mafia 3 also, yeah. geht aus und ist also performance-technisch ist es einfach unter aller Sau. Selbst nach zwei, zwei oder drei Patches gab es mittlerweile, es läuft immer noch nicht. Äh, die, die Story wiederholt sich halt extrem. Äh, welche Plattform,
1: ja. weil du sagst, technisch unter aller Sau,
2: bitte. Welche Plattform, weil Ach du so, sagst Computer und alles? Ah, okay. Also solche Spiele nur auf dem Computer. Mhm. Und Osiris ja New ja gut. Wie gesagt, so ein besseres No Man's Sky, ist, macht ganz viel, ist ganz in Ordnung, macht Spaß und erhält für einige Stunden und die 20 Euro kann man da auch ruhig investieren in den Indie-Titel. Also, ich würde mir lieber dreimal das Spiel kaufen als No Man's Sky. <lacht> es ist ja Nomen's Sky ja,
1: aufgeblasener Indie-Titel durch Sony. Ja, Gar nicht mehr. Ja, gut. Wenn das Ding von, von Hello Games selbst gepublished worden
2: wäre und 30, 20 Euro kostet, wäre es ein super geiler Titel gewesen. Auf jeden Fall, zumindest dann, wenn sie wirklich die Updates bringen. Momentan ja. ist es ja mehr so Performance-Updates und selbst die bringen nichts. Ja, und was hast du gespielt, Alex? Äh, ich habe die Woche
0: zum einen auf dem 3DS, oh Gott, Chase Cold Kate Investigations Distant Memories gespielt. Ähm, ist so eine Visual Novel, äh, ja. Ist jetzt als, im eShop erschienen und den Test liest ihr ja nichts, den ausgabe. Es <lacht> also ist ein gutes Spiel, also man kann es spielen, aber man muss damit rechnen, es also ist sehr, sehr kurz. So viel sei schon mal gesagt. Äh, aber am ähm, hab, meisten habe ich Dragon Quest Builders gespielt, tatsächlich.
1: Hab ich das nicht ist mit dieses direkt... Minecraft-Dragon Quest, oder? Ja,
0: genau. Ganz genau. Ich habe ich hab, ähm, die Demo gespielt, die hat mir so gefallen, ich sage ich muss dieses Spiel spielen. Und es ist zwar Minecraft, aber es ist durch das ganze Story gedöns und die Nebencharaktere, die man trifft und so weiter, macht, es ist es ganz andere Motivation da. Allerdings lässt es auch ein meiner Meinung nach ein bisschen weniger Freiheiten. Außer in diesem, den man nach dem ersten Kapitel freischaltet, dieser, äh, in den Online-Modus. ist Es kein Online-Modus, du kannst an bestimmten Stellen in einer Stelle halt dein Haus hinbauen und dieses Ding kannst du dann online hochladen, damit andere Leute sich runterladen können. Äh,
1: aber auf andere treffen kannst du nicht. Aber es, es klingt für mich so wie Minecraft mit Ziel. Ja genau. ist es Weil auch. das ist nämlich das Problem, was ich mit Minecraft habe, dass wenn ich in eine komplette Sandbox geworfen werde, nicht weiß, was ich tun soll und das Interesse verliere, weil ich vom spüler Vorgabe brauche, wo ich hinarbeite.
0: Ja, das ist, so kann man es sehen. Du kriegst auch Baupläne von den NPCs, von Räumen, die du bauen sollst. Ähm, du kannst einfach einen Raum bauen und wenn du dann Sachen reinstellst, merkst du auf einmal, oh, das ist so und so ein Raum. Ich habe jetzt einfach so einen Friedhof gebaut oder sowas. Das ist recht äh, cool <lacht> in dem Sinne. Ähm... Außerdem hast du noch fünf Herausforderungen pro Kapitel, die du allerdings erst erfährst, wenn du das Kapitel einmal beendet hast. Mhm. Und das verleiht dich dazu, das Kapitel dann nochmal zu spielen oder zumindest ins Abschlusskapitel nochmal reinzugehen, um Aufgaben zu erfüllen, die du bisher noch nicht gemacht hast. Das Kampfsystem ist jetzt nicht so anspruchsvoll in äh, engen Innenräumen. Hast du Kameraprobleme, sodass du die Kamera erst nachjustieren musst? Das sind Kleinigkeiten, aber insgesamt macht das Spiel wirklich Spaß. Ähm, du hast halt kein richtiges Rollenspiel, also du sammelst keine Erfahrungspunkte, sondern du bekommst irgendwie einen Le Lebenssamen, durch die deine ähm, ähm, Lebensenergie erhöhst und deine Ausrüstung hat halt Einfluss auf die äh, Attacke, also Angriff und Verteidigung. Aber ansonsten macht das Spiel wirklich Spaß und äh, ich finde es persönlich besser als Minecraft, eben weil ich das Ziel habe, weil ich eine Geschichte habe. Mhm. Ja, ansonsten habe ich nicht... Und PS4-only
1: war das, oder?
0: Äh, ja, PS4 und Vita, aber Vita nur als Download. Soweit ich weiß.
1: Und da könntest es dann zumindest ausprobieren.
0: Also, ich habe, wenn ich es im Kopf habe, müsste es auch auf der Vita stehen sein. Kann sein, dass Vita aber japan esssiv ist. Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Es ist sehr
1: wurscht. Die müssen mir vorher um 100 Euro als Speicherkarte kaufen, dass ich mit <lacht> das runterladen kann. Es ist eh irrelevant. Das tun wir ja. sowieso nicht. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich die Woche nur noch auf
0: Netflix Lookage geguckt, endlich.
1: Schau Black Mirror.
0: Das ist echt gut. Mal schauen, wenn ich die Zeit dazu finde. Ich habe auch so viel anderen Kram. <lacht>
1: <lacht> ja, deswegen habe ich Luke Cage zum Beispiel noch nicht geschaut, weil ich so viele verschiedene Sachen schaue.
0: Mir stehen die marvel Serien immer relativ weit oben, deswegen habe ich es mir angeguckt.
1: Ja, um, bisher eher, aber es ist dabei alles einfach zu viel. Es ist, es ist Westworld. Well, äh, Hauptsache Westworld. Westworld ist das Wichtigste jede Woche im Moment.
0: Noch nicht geguckt, keine Ahnung. Kann so ich nichts sagen? geil,
1: so richtig geil. Unfassbar. Mein Gott, ich ich,
0: ich habe alte Serien, Breaking Bad, Person of Interest, und nicht mehr angefangen.
1: Weißt du, ich meine? Ja gut, äh, deswegen mag ich Westworld so, weil Person of Interest so unfassbar geil ist und da dieselben Leute dahinter stecken. Ja. Also ich, ich, ich wäre jetzt zu viele 20.15 Uhr schauen wir die letzte Staffel Person of Interest gerade mit unseren Freunden. Das mhm. sind jetzt noch zwei Sonntage, dann sind wir durch. Ah, oh, es ist, ist so geil. Ja. Egal, ich schweife ab. Wir genau, schon und viel zu wir long.
0: sind jetzt endgültig durch. Nächste Woche gibt es dann, ähm, wie geplant, ursprünglich geplant heute, äh, Paper Mario Color Splash, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit ja. Tobias und dir, Emilie. Ja?
1: So ist es. Es liegt noch eingeschweißt da. Ich muss es noch spülen bis <lacht> nächsten Sonntag. <lacht> ähm,
0: also nächste Woche dann Pepper Mario Color Splash mit Tobias und am Tester und Emil, der noch nicht gespielt hat.
1: <lacht> Nein, ich wollte es der Woche spülen, aber dadurch, dass wir diesen Podcast verschoben haben, habe ich das ausgenutzt. Ich habe ja auch noch Disney Magical World 2 spielen müssen, dessen Test sich auch im nächsten Endmeck befindet. Das habe ich gar nicht erwähnt. Aber das Spiel ist auch nicht wirklich erwähnenswert.
0: <lacht> okay. <lacht> Gut. Ähm, damit verabschieden wir uns und danke fürs Zuhören, wenn ihr bis zu dieser Stelle durchgehalten habt. Wenn nicht, ähm, dann seid ihr Schweine. <lacht> <lacht> ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Äh,
1: tschüss.